0: Atención al cliente de Oculus, soy Steve. Sí, nuestro amigo llevaba días desaparecido y está en coma con sus gafas puestas. A ver, escuche con atención, amigo. Las gafas que le vendimos están dando pequeños fallos. ¿En serio está atrapado en la realidad virtual? Sí, por eso estamos localizando todos los aparatos para retirarlos. ¿Lo entiende? Vamos a retirarlos todos.
1: ¡Su puta madre! ¿Su puta madre qué? Dice que están retirando los dispositivos. ¡Su puta madre!
2: El futuro se construye sobre los pasos que damos en el presente. Cerca de 4.500 iluminados, inventores, científicos, todos juntos bajo un mismo techo, se reúnen cada año para mostrarle al mundo de lo que son capaces. Hoy, transitando las llanuras heladas del metaverso en esta primera hora virtual del 2020, estaremos con vosotros en un stand de la feria. Hugo, sello CPR, ¿estamos teniendo muchas visitas? Eh,
0: yo creo que sí, yo creo que este año pinta muy bien. Feliz año, Robiano. Feliz año.
2: Manu Gamer, nuestro azafato que os ayuda con los visores. ¿Va bien la feria?
0: Va bien, va bien. Bueno, aún queda, pero va bien, va bien. Venga, vamos.
2: Ramón, Harold, el encargado de que todo esté bien organizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Mucho lío, mucho lío. Mucho bien. Bien. <risa> <risa> claro que sí.
2: Bueno, y yo, Oscar, nop 2001, os abrimos todos las puertas de esta feria CES para hablar del futuro que quizás, quizás, esté por llegar o no. Eso, el tiempo lo dirá. ¡Empezamos! Y vamos a empezar, como siempre, hablando de esas noticias que han ocurrido, no durante los últimos siete días, porque hemos estado todos de vacaciones. Por cierto, esperamos, Robianos, que las hayáis pasado igual de bien que nosotros. Y durante ese tiempo han ocurrido bastantes más cosas que el CES. Así que vamos a intentar resumirlas antes de entrar ya en lo que fue la, la feria. Así que, como siempre,
1: Ramón, cuando quieras. Sí, correcto. Y como siempre, me gusta citar bueno la entrada del programa. no Creo que esta vez bastante fácil también, ¿no? Para no digas el pistas, el año, ya que ¿no? lo digo, no, no, no de dar pistas. Menos <ríe> complicada, seguro que todos la, la habéis pillado. Sí, pero y, había que decir número de capítulo y de, y, y, y de temporada. <ríe> si no, pues... no, pero ya, ya, ya estás dando más pistas, ¿no? Eh? <ríe> bueno, pues eso, arrancamos el año y como dices, Oscar, pues han ocurrido ciertas cosas desde el último programa que hicimos y es que, por ejemplo, Sony ha compartido de nuevo las unidades vendidas en este caso hablan de que han alcanzado los 5 millones y bueno, es una cifra quizá podríamos esperar un poquito más, ¿no? desde la última que era 4,2 en, en, en principios de 2019 y no sé vosotros si os esperabais que estuviéramos pues eso, en 6 millones no sé, ¿cómo lo veis? 5
2: millones es un 5 millones es un puñado para lo que estamos acostumbrados claro esto cinco, cinco, se han vendido 5 millones de unidades de PlayStation. Pues mal, muy mal. No sé si Xbox habrá vendido eso. Pero en visores, oye, que, que, yo qué sé. Es que podría ser mucho mejor, pero estamos donde estamos, ¿no? El 2019, finales, a ver en el 2020. Pero yo creo que es jolín, 5 millones ya da para quien se quiera dedicar a hacer videojuegos. Oye, tiene ahí un parque de 5 millones de posibles compradores. Esto ya no es... Es
3: una, es una cifra importante, sobre todo si tienes en cuenta que al fin y al cabo PlayStation VR eh, está hecho a base de. Es un poco un Frankenstein, está hecho un poquito a base de cachos de cosas que Sony ya tenía ahí en medio. El PlayStation Cámara, eh, tenemos también ahí los Move, y al fin y al cabo lo que es el visor no era algo tampoco que. que quiero decir que no tenía un despliegue técnico a la última. Y aún así consiguieron mezclarlo todo, que tuviese sentido, y sacar un periférico que valía lo mismo o más que algunos modelos de PlayStation 4 y ha vendido 5 millones de unidades. O sea, es el periférico, entre comillas, más caro de la historia de una consola y aún así ha vendido 5 millones de unidades. O sea, es respetable.
0: Sí, yo, yo, yo estoy más o menos en la línea de vosotros. O sea, pienso que a nivel VR que es lo que nos eh, llama a nosotros, no eh, es una cifra, pues... Sin duda es el visor más vendido, ¿no? Así de, digamos, de los de los visores VR, sin contar el guía el de Samsung que te lo regalan con el con el teléfono móvil. Eh, es el más vendido de, de todos hasta la fecha. 5 eh, millones eh, se está hablando, pues, que si lo comparas con los ciento y pico de millones de PlayStation 4, pues a lo mejor no es un parque de visores tan grande, ¿no? Como a lo mejor se esperaban. Eh, la misma Sony seguramente se lo esperaría. Y también eh, me gustaría resaltar que se ha frenado un poco, ¿no? Eh, ese ritmo de ventas. Es verdad que el año pasado, en, en un año natural, se vendió más de un millón de unidades. Y este año, en, en cambio, bueno, la, o sea, el año pasado, no hace dos años, se vendió más de un millón de unidades y el año pasado pues se han vendido unas 800.000 unidades. Eh, se ha frenado un poco ese ritmo de ventas que, que, que trae el visor. Eso yo creo que sería lo más destacable.
1: Pero bueno, la cosa sigue hacia adelante y aunque Sony ya ha comentado que no va a estar en el E3, porque se van a centrar en llevar... Bueno, hacer eventos según comentan y no sé, bueno, las razones que dan es que no... O sea, le tienen un gran respeto a la, a la organización pero no creen que la visión del E3 sea la adecuada para lo que están preparando para este año y como sabéis en Navidad llega PlayStation 5 eh, de visor nuevo todavía no sabemos lo que ocurrirá o sea, cuando llegará pero como sabéis la versión que están vendiendo y que estos 5 millones van a poder utilizar la Play 5 porque es compatible con el visor.
3: Y, y de hecho esto puede que sea parte de la razón de esa frenada un poquito de ventas, porque aunque el visor va a ser compatible algo que yo creo que es de celebrar por todo el mundo, eh, al fin y al cabo hay mucha gente que dice, bueno, pues si esto ya está bien, eh, habrá que esperar a ver qué van a sacar como una siguiente generación de VR también, porque si esto ya estaba bien, lo siguiente tendrá
2: que estar mejor. Sí. A ver, es momento, ¿no? O sea, en algún momento eh, la PSVR tiene que salir, porque dónde está, digo, el, el, el sistema que se ha quedado muy obsoleto ya. Yo, yo sé que todos vosotros tenéis PSVR y, y siendo 5 millones de visores vendidos, muchos de los robianos también los deben tener, pero a ver, no deja de ser un visor que, que se ha quedado atrasado para lo que el mundo VR necesita ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, el parque es mucha gente que está descubriendo lo nuevo, y mucha gente que bueno, ya tiene la Playstation quiere decir que ya tiene su ordenador eh, entenderme ordenador como, como sistema ¿no? consola como sistema que, que lo puede conectar y oye por, por ese dinero está a 299 ya estaba no, ¿No? 200, 200
3: 200, ¿Sí, sí. Packs, 200. packs de 200, Eso, sí, por, bastante, por 200
2: bastante decentes puedes tener una ventana a, a lo que pueda llegar a ser si luego te apasiona luego te esperas a la Playstation o a PSVR 2 o te compras luego ya unas de PC con bastante más calidad de visionado, ¿no? O sea, que qué guay, enhorabuena por los 5 millones, sí señor.
1: Pues sí, seguimos por aquí con, con más noticias. En este caso vamos a hablar un poquito de las ventas y del crecimiento igual que estábamos hablando de, de PlayStation VR. Pues como sabéis, tenemos siempre la, la, la típica encuesta de Steam que, bueno, no es que sea unos datos muy fiables porque es una encuesta opcional pero nos sirve para ver un poquito el crecimiento y en este caso... Cabe destacar que RIFS y Valve Indes pues han tenido un importante crecimiento, que en este caso es un 3,57% para RIFS y un 1,72% de aumento para Valve Indes. Eh, en el tema de, de, la, de los datos que también mencionamos, ese 1% que solíamos decir, en este caso se, se ha frenado, ha bajado al 0,87, pero puede ser que sea. Off. Bueno, eso a saber por qué factor, no porque sí que es verdad que si te pones a ver las estadísticas, había un gran aumento de, de China de, de usuarios y no sé, puede ser que sea algo de esto, algún ajuste reciente, pero en lo que es el tema de visores, ahora mismo RFS está ahí con Valve Index uh -huh. subiendo, es la tendencia que hay y, y si te fijas, por ejemplo, Vive Cosmos, que es otro visor reciente, pues es que supuestamente está por debajo del DK2. Con un 0%, o sea que nah, es verdad, un poco ahí.
2: Sí, es un poco tristón. Mm, siempre lo, lo repetimos una y, una y otra vez. Si S es el visor más usado en Steam VR, eh, recordar que Riff pertenece a Oculus y que Oculus tiene su propio ecosistema, con lo cual habrá gente que no compre juegos de Steam o que no se haya instalado juegos de Steam y que pase muchísimo más tiempo dentro del ecosistema de Oculus que del ecosistema de Steam VR. Yo, por ejemplo, juego a e racing y e Racing yo no tengo que encender el, el Steam SteamVR. ¿no? Entonces, eh, ese es un tiempo y es una persona que no cuenta. Entonces, ¿cuánta gente sí. ahora así? No
1: ya, ya, aunque lo, ya aunque lo use, es que, vamos, yo es que me ha saltado la encuesta pocas veces, creo yo, que yo recuerde sí, con, es que esto, con Windows MR que tengo. O sea que, nah,
2: no. nah, ese, está bien, esto es como el EGM de los medios de comunicación vale, o sea, sirve para tener una ligera idea de por dónde se está moviendo el mercado pero son datos que no los puedes coger reales, esto es como sí, lo de no, SuperData claro. y todas estas cosas de, venga, hombre ¿qué te lo has inventado esta noche pero bueno.
0: Lo que sí lo que sí que es real es eh, los datos eh, de Indes que están agotados en todos los lados creo que ahora mismo actualmente solo se pueden encontrar en, en Japón y, y buscando muy bien, rebuscando alguna ofertilla, eh, es la única manera que te puedes adquirir hoy por hoy un... Unas index.
3: Pero, pero a ver, esto también de index hay que tener en cuenta cuántas unidades pusieron a la venta, claro. claro es no claro, hay claro. si tener datos no, como decir. Tres. Eh, yo qué sé, si han puesto mil, <risa> han puesto tres mil. Oye, pues han vendido tres mil unidades. Pero claro, que hay que poner las cosas en perspectiva. No lo, no lo sabemos. Es uh -huh. el problema.
2: Y pero claro, esto no, no las marcas, por ejemplo, Pimax no, no sale, ¿no? Y, y desde aquí un saludo a, a los usuarios de Pimax, que a ver los hilos y sé que estáis por ahí, siempre hacemos un poco el jueguecillo de meteros con, meternos con ellos luego comentamos la salida de tono que ha tenido Pimax este mm. hoy mismo eh, pero bueno que, que hay visores por ahí que no que sí que tienen su público pero no se ven reflejados en ningún lado pero bueno, mm. esto exterior, exterior A ver, existe, también pues es cierto
3: existe. que teniendo su público porque obviamente lo tienen es un público más de nicho normalmente mm, quiero decir que es algo que aunque se reflejase bien Obviamente no va a tener, a lo mejor, las mismas comparaciones que con una RFS o... No, pero o, por lo menos
2: que existieran, ¿no? El, sí, sí, exactamente. 0, menos, por lo menos podían 0, reflejarse, sí. Claro, claro, a eso voy. Que, eh, en fin, uh -huh. pero vale, bien. Eh, es, es, son datos que permiten sí. saber, por lo menos, que, que la VR se sigue usando. Que eso es algo importante. ¿vale? En el sí. 2019 seguía usándose la VR.
1: Y lo que decías antes de que un desarrollador pues ve los 5 millones de Playstation VR ¿no? es un gran visor y puede empezar por ahí no y aparte con PC y demás ¿no? y Quest. pero hay datos por ejemplo que están compartiendo desarrolladores como el caso del equipo de Superhot que hicieron más de 2 millones de dólares en 7 días eh, con, con las rebajas en todas las plataformas ¿no? entonces pues es una idea de, de que se puede ganar se puede vivir de esto como ya nos han dicho desarrolladores que han estado aquí mismo en la hora virtual eso es. y, y otra noticia en relación a esto, Job Simulator, que es un juego que está desde el principio de, de la realidad virtual, de, de, la, de ahora, ¿vale? desde que llegó Riff y Vive, y que ha vendido un millón de unidades desde entonces en todas las plataformas. Es otra gran noticia. Esto también lo anunció Beach Saber en marzo de 2019. Pues ya hay dos juegos que han vendido bueno, que lo hayan compartido, que han vendido más de un millón de unidades, que lo cual pues está, sí, sí. está
0: genial.
3: Y, y aquí el contrapunto gracioso, ¿eh? los Simpsons vuelven a predecir el futuro, o sea, con lo poco que nos gusta trabajar y uno de los juegos sí. que más vende simula trabajar.
0: Está
2: claro, pero oye, eh, esto es un aviso a navegantes y aviso a desarrolladores y aviso a si, eh, Robiano, si estás haciendo un videojuego ese juego ya está hecho, o sea, ya, ya le tenemos, el Job Simulator, coger cosas y si tiras a la cara a alguien, ya está hecho. Está aquí. claro, y, claro. Y, y la gente lo ha comprado con lo cual no va a gastarse más dinero en lo mismo o sea, dejemos de sacar juegos parecidos a yo Simulator porque lo divertido ya ha pasado ¿no? entonces, intentar darle un giro de tuerca, eh, Boneworks por ejemplo, es parecido solo que haces muchas mecánicas te tiras armas en vez de cajitas y tal o sea, que darle un giro de, de tuerca a todo antes de volver a hacer el mismo juego una y otra y
3: vez ponerle un skin, disfrazarlo de otra cosa eh, y... eso es.
2: eso es, eso es pero bueno, todo, todo, todo se verá. Ya,
1: ya os haremos la review cuando no llegue. Sí, y bueno, Bongos ha sido los más vendidos en Steam, con lo cual ha triunfado, y ellos mismos lo comentaron, que habían vendido 50.000 unidades en poco tiempo, lo cual también 50.000, si multiplicas por lo que vale, que son cerca de 30 euros, pues, bueno, o, o dólares, es también una pasta que se han sacado. Y eBay, eBay Saber que también ha repetido por segundo consecutiva como lo más descargado de PlayStation VR, lo cual también, pues eso, es que está siempre en el top de lo más descargado el, cada mes
3: Saber es incombustible no para.
2: <risa> Sí, sí, es el día de la marmota eh, pero bien, oye, alguno tiene que ser, o sea, en todas las plataformas hay un juego que es el que se va repitiendo, repitiendo y repitiendo
3: Oye, y, y es que su mérito tiene, es que a persona que se, la, que se lo pone es persona que acaba enganchada, es que es, es oh. divertido, y ya está. Eso sí. No sí no ya nada. me
2: gustaría a mí que fuera un Skyrim o un, ¿sabes? un juego más profundo. Pero,
1: pero bueno, oye, si sí <ríe> sí, sí, los bodazos sí. le damos. Tienes, tienes Blue and Truth en la segunda posición, que es uno de los del AAA que lanzó Sony en mayo de, del año pasado. Y luego detrás, en la tercera posición, está Joe Simulator, que también es una de las razones por las que sea de lo, lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? De ese millón de unidades que no para de, de venderse. Uh -huh. Y nada, seguimos con más noticias. También vamos a citar, pues, a los ganadores de los premios de Ralo Virtual que habéis decidido todos los que vosotros los, los que habéis querido participar libremente. Y en este caso, pues bueno, a destacar lo, la, Asgard Guraz, que ha conseguido cuatro premios, Red Matter, que ha conseguido tres, Vertical Robo, es Estudio Español, y luego, por pues, la parte de, de Oculus, que ha salido pues con tres cosas. Bueno, aparte de Asgard. También ha salido elegido como el mejor estudio en contenido, que es el caso de Oculus Studios. Y Quest en visores móviles y RIFES en visor de PC. Sé que esto ha sido un poco traumático, ¿no? Que ha dado que hablar. <risa> traumático. Mala.
2: Sí, sí. Bueno, sí. a ver, Robiano, soy sois, sois, eh, se dramatiza mucho, ¿no? en, en esta en, en general en internet. Pero, oye, la gente ha votado a lo que a lo que he probado. Y se si ha probado, sí. es que es lo mejor. No voy a decir que sea lo mejor, pero lo mejor que... Te voy a dejar que lo digas tú, porque creo que ibas
1: por eso. No, lo, es lo que iba a decir, que hemos tomado nota y el año que viene haremos una sola categoría de visores y no será el mejor visor, que parece que, que se confunde, ¿no? Le pondremos otro nombre para que sea como el visor del año o algo así, ¿vale? Para que no sea comparar técnicamente solo. Y si queréis que hacemos uno con, técnicamente, pues haremos una categoría técnica, ¿no? Pero claro, ahí también es lo que decíamos. Ah, entonces habría entrado otro tipo de visores también. Por, por el tema o sea, lo que hablamos, ¿no? Porque hay visores con, con mayores características técnicas que Valve Index, ¿no?
2: Yo lo dejaría como está, sinceramente. A ver, todas las encuestas se da por hecho que tú. Primero, votas lo que conoces, porque si votas lo que no conoces, yo podría votar las barrio y no las he probado. A lo mejor las pruebo y digo, oye, pues eso no, no me, no me convencen. Entonces, eh, yo lo dejaría como está, porque la gente sí que sí, sabe lo que está que votando, o sea, que es, es. ¿cuál es el mejor visor? Bueno, pues eh, yo creo que rifese ¿Por qué? Porque cuesta la mitad que otros y ofrece algo mmm, parecido. Pues ya está,
3: es el mejor. Eh, es que es eso. Al no decir no es el mejor en relación calidad-precio, no es el mejor en técnico, sino el mejor. Eh, puede ser por X razón. No tiene por qué ser el mejor técnico, sino el más vendido, claro. el, el que más se usa. El, ya
2: está, que no, que no, que no estás de acuerdo el mejor, con ello. Pero que
3: luego nadie lo use, pero claro, exactamente.
2: Pues, si no estás de acuerdo, pues, eh, pues es, es, no voy a decir es lo que hay, pero es que es lo que hay. O sea, es lo que toda la masa de usuarios de real o virtual han decidido que sea. Esto no claro. es una votación personal nuestra, ¿no?
0: Eh, sí, sí es que pa parece eso, precisamente, que muchos usuarios se piensan que somos nosotros directamente lo que, los que hemos llegado a esa conclusión, y no es así. O sea, es la masa de usuarios de, de, de Rock ver, que claro. está votando, y está cada uno libremente dando su opinión, ver, y dirigiendo mira. el visor, el juego, y... Y el contenido que ellos desean.
2: Claro, si hubiera sido cosa mía, pues habría hecho mi aplicación la mejor. ¿Veis? Como no ha salido,
0: pues eso no es. No es... Gracias Oye, a Pero, poder, claro. pero
3: mención América, especial, ¿no? ¿eh? Mención
1: especial. Mención especial. Es, especial. Mucho... Bien, bien,
2: bien.
1: Pero bueno, que veáis que esto pues, es de me... Pues sí, bueno, antes de, de entrar en el CES, nos queda por aquí. Pues un par de cositas, que simplemente mencionar que ya está pues, ya se está vendiendo el cable oficial de Oculus Link. Uh -huh. Déjame solo un,
2: fabrica... un segundo, ¿Sí? es que se me, eh, Robianos, que sepáis, si no sois usuarios de Twitter, eh, en Twitter ha ocurrido algo especial para Real ah, Virtual. Ah, bueno, sí. Claro, es sí, sí. eh, Vamos a hacer la cuña, perdonad que es publicidad, pero es que es así. Robianos, Oculus ha hecho retweet de los premios de Real Virtual, vuestros votos han llegado hasta Oculus, y Oculus lo ha sacado en su cuenta mundial y, y, y todo el mundo ha podido ver que en España hay una cosa que se llama real o virtual que tiene sus que tiene sus premios o sea que ojo que esto es importante que uno. una compañía no Oscar, por unos
3: aplausos o algo esto es... no, no los tengo
2: aquí pero vamos bien muy bien chavales
0: sí eh, destacable destacable porque porque por, precisamente por eso porque eh, es que una compañía como Oculus que nos dé esa visibilidad, ¿no? eh, Que parece que no, pero nos la niegan muchos medios y sobre todo muchas compañías con otro tipo de visores. Ahí dejo la pollita. Ya está ahí. Bien, bien, bien hecho.
1: Sí, se agradece. La verdad que de, solo recuerdo el tuit de Jason Rabin cuando salías tu Oscar allí en Londres.
2: Ah, sí, me pero me creo
1: que es la primera vez que directamente no, nos han tuiteado y lo cual es de agradecer. Sí. <risa> Bueno, pues, pues, nada, eh, pues retomamos donde sí. lo había dejado. Sí, pues, sí, bueno. seguimos. No, que eso, que ya está el cable de, de Link, ¿vale? El cable oficial, que se, pues, se puede pedir ya en España 89 euros y en Europa y en todo el mundo. Ya sabéis, 89 euros, ese cable de fibra óptica que a priori, pues, mejorará la... Bueno, no, no creo que mejore lo que es cosa... O sea, no la latencia en sí, sino que sea más fiable en ¿no? la, la señal, ¿no? por el tema de, de los 5 metros y tal.
2: Y es más pequeñito y es más pesa menos. Pues al final, sí, todos los que tenemos el USB, este de Amazon, es como si llevas un, un, un cabo de un barco, ¿sabes? Ahí agarrado. Eso pesa un quintal y a mí me da un miedo. Cada vez que lo pongo, digo, una de esta, voy a torcer la cabeza y me voy a llevar el cable, el ordenador, va a saltar el USB por los aires. O sea que, oye, esto... Ahora, Sí, ¿eh? Al final es, sí. Es,
3: es, es ventaja de ergonomía, sobre todo, exactamente de longitud, ergonomía y tal, pero sí es verdad que mejora como tal a la hora de lo que es la experiencia visual, no ofrece, pero es que las mejoras ergonómicas pocas no son, quiero decir, no vale, lo suyo, ya depende de cada uno lo que se quiera gastar. El cable de Amazon, como dices, pesa lo suyo. Yo la verdad es que ya estaba hecho a cables pesados y no me molesta mucho, pero, jolín, mejorar eso nunca viene mal.
1: Sí, sí. Y ahora mismo te están dando... sí, sí, sí bueno, Estoy mirando ahora mismo porque esto va cambiando a, según la demanda, ¿no? Pero en principio no, no hay problema de, para recibirlo, ¿vale? De stock. Ah, no, perdona. Sí, sí que está agotado, está agotado. Que, que me he liado.
2: Está agotado. O sea, que esto es lo mismo. Han hecho cinco y los han comprado, los cinco.
1: Sí, sí, sí. Está agotado porque lo están vendiendo en todo el mundo, como sabéis. Pues ahora mismo, si lo queréis, toca esperar. A menos que ya sabéis que podéis comprar cualquier otro cable... USB-C compatible y disfrutar, como has dicho tú el de Amazon que mm. vale también Ahora que,
2: que rápido pasa el tiempo, ¿eh? ¿os acordáis cuando a, eh, es que parece que fue ayer y esto no es porque sea el primero del año, pero, pero hace nada estábamos hablando y cabreaos porque habían sacado, sacado las cues que no podías conectarlo al ordenador ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué nos habéis hecho? Y fuimos hasta San Francisco y le preguntamos allí ¿no? en Londres, le preguntamos a Rubin, ¿pero cómo nos habéis hecho esto? Y ellos nos decían, tranquilidad, tranquilidad. Y, y mira, o sea, casi en un parpadeo, eh, ya tenemos el cable aquí, que sí, que son 90 euros, pero porque es un pedazo de cable. Si lo quieres por 10 euros uh -huh. tienes el otro, eh, eh, la cuerda esa de, de o sea, que vende Amazon. Hay...
3: Y además, rápido en todo, porque ha sido todo un suspiro. O sea, anunciaron el tema de hand tracking, el Oculus Link, todo, y decían, no es para el año que viene. Y ha llegado antes de. de vamos, incluso antes de lo que decían.
2: Sí, sí, por eso, que, que yo estoy flipando. O sea, es, eh, parece que no. Y esto no es echarle flores a, a Oculus por ser Oculus, es echarle flores a alguien que, que responde a lo que, a las expectativas. ¿no? que todo el mundo quería que se conectara Quest al PC, aún sabiendo que no iba a ser lo mismo que Rifese. Pues ahí lo tienes. Otras empresas hablan mucho y no terminan de, de dar lo que prometen. Sí.
0: Y además lo, lo que está por venir, ¿eh? por, por parte de Quest. Eh, yo creo que está a la vuelta de la esquina, como creo que te medio confirmaron a ti, Oscar, yo en San Francisco el tema del WiFi, ¿no? Por parte de Oculus.
2: Eh, sí, Karma dijo, sois unos agonías... Eh, darme un pelín de tiempo, pero el pelín de tiempo sabemos que luego, como ha pasado con el cable, va mucho más rápido de lo que pensamos, sobre todo cuando se quitan responsabilidad, que eso es lo mejor que puede hacer una empresa. Esto no se va a ver tan bien como rifese. Allá vosotros. Pues ya está, con eso luego ya te quitas los, los mil problemas que va a haber en los forores. Es que esto no se ve igual. Ya te lo dije. ¿Y, ¿y lo contenta que ha salido la gente? Hombre,
0: hombre, hombre. Claro.
2: Ahora vale, ya lo único que tiene que hacer es hacer un módulo para coger RIF y poder llevártelo como las Quest. <risa> no. Y ya cierras el,
1: el bucle. Sí. Bueno, pues antes de entrar ya, simplemente rápidamente, de Quests estábamos hablando, Apex Construct, de Quest, sus títulos en español, esto creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque como Era sabéis, siempre, siempre estamos pidiendo el idioma, ya sabéis, no Spanish, nos party. pues a ver, no son las voces pero por lo menos vamos a poder leer la historia y enterarnos de lo que ocurre, ¿no? En este juego esta aventura de Fast Travel Games y luego Lenovo ha lanzado VR Classroom 2, que es una nueva versión de la solución que ofrece en integral con hardware, software para que los profesores, los centros educativos pues puedan impartir lecciones en realidad virtual, esto el día de mañana ya sabéis que pues será, yo creo que será algo muy común. Y lo, lo, lo que comento también de esta noticia, que creo que es interesante, es el tema de que el visor que viene de serie ya no es Lenovo Mirage solo, sino que es Lenovo Mirage s 3 Pero es que si, si veis el diseño que tiene, es un visor standalone 3.2 con 8.3.5, el mismo Quest y 1920x2160 por ojo. Estas, cara pico, ¿eh? estas características, y es que el mismo, tú, tú abres el Pico G24K y es que es igual, le han cambiado lo que ponía Pico por Lenovo y es igual, es el mismo visor, yo creo que a ver no lo ponen en el comunicado que han hecho, pero yo creo que habrán llegado a algún acuerdo con Pico, pero eso es lo que os digo, que, que han dejado ya de lado totalmente Daydream, ya no solo la, la carcasa eh, que, que hablamos, la View, el Daydream View, Uh -huh. sino también en mirar solo ya, que el nuevo no lo coja para algo suyo, ¿no? Pues ya es en plan, pues hasta luego ya totalmente lo que es la parte standalón que también lo intuíamos la, la, cuando hablábamos, ¿no?
2: El nuevo Lenovo que ha hecho de todo, ¿no? O sea, Lenovo se ha metido en todos los fregados que pueda haber en, en la VR. O sea, tiene de Riff S, que sabéis que es? Sí, sí. ese es lo que es. Eh, pero es verdad que está ha hecho visor, está en algo, o sea, no lo ha se hecho visor. Todo, sí, sí. Es, sí, sí, es que ha hecho mandos, ha hecho tracking, ha hecho... Pues
3: Le ha comprado la patente del aro a Sony, Yo,
2: es que estoy a Esto es increíble. 1920 por 2160 por ojo. O sea, eso es como las pimas 4K, era lo que tenían. 1920, 2160 por ojo. Um, o sea que encima sacan cosas que se permiten ahí ciertos desaires ¿no? de tecnológicos, de mira cómo molamos. Luego, no sé qué serio? mercado. Como esto, ninguna marca salvo Sony ha dicho los visores que han vendido. Seguimos aquí hablando de. de pues sí, pues serán importantes. No sabemos Pero, si están. para miedo eso de que sea la única
3: que lo haya dicho?
2: B es un síntoma. O sea, si tú vendes 20 millones de visores sales mañana y sacas en el telediario una pieza y la pagas en todo el mundo, en todos los canales. Si no lo dices, eh, juegas al despiste como juegan todas. ¿no? Eh, quien más y quién menos debe estar perdiendo?
3: Yo, yo, aún así, con Quest tengo muchísima curiosidad porque habiendo seguido muchos Reddit y Twitter y un montón es que la cantidad de mensajes de, le he comprado esto a mi amigo, mi familia, hemos comprado tres, uno para cada uno, yo me he comprado... otro. O sea, es que la cantidad de mensajes por día que siguen saliendo a día de hoy de, oh, me acabo de estrenar, me lo han regalado por mi cumpleaños, se lo voy a regalar a mi chico, etc, 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 es apabullante. Entonces, tengo mucha curiosidad, que lo mismo luego han cogido y han vendido solo 200.000, pero es que me cuesta creerlo con la cantidad de mensajes que hay. Bueno. Que aparte que se, el stock lo mismo Bueno, esto es lo mismo que estábamos diciendo El stock se va agotando y va saliendo Se la van vendiendo conforme conforme la fabrican Pero claro, no sabemos el ratio de fabricación que tienen uh
2: -huh. eh, Saldrá Cuando sea importante el dato, no te preocupes Que saldrá, ya además Saldrá Fakenberg quemando billetes Ahí en el escenario <risa> ya, ya estamos aquí, hemos llegado a donde teníamos que llegar Y ahora eh, Hasta entonces
1: Silencio radiofónico ¿no? Como se dice uh -huh y nada y esto sigue avanzando pronto Iron Man VR Walking Dead Hard Life Alice imágenes filtradas por ahí y nada pues yo creo que ha llegado el momento de meternos ya directo en el CES que hay unas cuantas noticias ahí de interés Realmente. Para, Realmente. para comentar vamos a la feria
2: más importante de la tecnología que se realiza en el mundo donde hay que entrar a, a empujones por el público y empujones por la cantidad de cosas y están y y o sea, 4.500 empresas se han presentado en el CES este año con sus inventos, con sus locuras, eh, hay cosas que nos tocan de refilón, cosas que nos tocan directamente a la XR, cosas que no tocan pero son súper divertidas, yo sigo alucinando con que haya empresas que se gasten el dinero al que vale un stand para presentar una palangana para perros automática o cosas por el estilo, ¿no? Es, es alucinante pero eso es, eso es un espectáculo al final, esa feria, a ver si un día vamos todos, tiene que ser un, un paso de porque ya os digo que es que hay de tan, tantas cosas que luego rellenan tantos telediarios de futuro que puede bien no ser porque ahí cada uno presenta lo que le da la gana que bueno, es, es una gozada así que aquí en Real o Virtual hemos filtrado las 350... 352 empresas que tocan directamente la XR y os vamos a comentar algunas de las que ya sabéis, que se han comentado en otros sitios, pero seguro que os lleváis alguna sorpresa con otras empresas que hemos detectado que son igual de importantes, pero que solo sabemos que son importantes los que vivimos en la realidad virtual. Así que, si queréis, eh, empezamos por el listado, Ramón, que tú tienes, un listado más amplio. ¿Sí? Y luego, de vez en cuando, picoteamos cosas más extrañas, si os parece.
1: Vale, vale. pues yo creo que, que deberíamos empezar por la noticia que creo que más ha llamado la atención que otra que el, el prototipo de Panasonic, por el diseño que tiene tan ligero y porque puede ser quizá el posible futuro, quizá no tan lejano de, de una próxima generación o, o nuevos visores que llegue incluso este año, ¿no? porque ya hilo con la noticia también de Pico, porque Pico también prepara un visor, un visor ligero. Eh, no es exactamente igual, se parece más al que ya hablamos en otra ocasión de Huawei, la Huawei Glass, pero vamos, son visores ligeros, y en este caso el de Panasonic, lo interesante también es que hablan de una resolución de 3840 x 2160, que prácticamente viene a ser la misma que hablábamos hace un segundo de 1920 x 2160, suponiendo que eso fuera por ojo, pero en este caso como tiene las dos pantallas, yo entiendo que esa es la resolución de cada, de cada ojo la que dicen, la UHD, y además con HD recomiendan, y son pantallas micro OLED, y bueno, lógicamente dicen sin efecto screen door, pues está claro que me lo creo, porque ya ocurre sí. con mucho menos de resolución, ya prácticamente se pierde, y bueno, y aquí también que parten de la, de la experiencia de la empresa, por el tema de, de la tecnología, ¿no? De lo que han implementado aquí con el sonido, con de, de la óptica incluso de sus cámaras digitales Lumis y el sonido de productos Technics, que es otra de, de Panasonic también. Y bueno, yo creo que a mí me llama bastante la atención, pero yo, la verdad es que habría que ver esto si, si pesa. Pero ya ellos mismos lo dicen que es un producto que han llevado de referencia y que van a seguir mejorándolo. De momento no. Uh -huh. No hay una salida, digamos, comercial ahí de, de este tipo.
2: Pero es, son son eh, inventos, y esto para que también, eh, rubianos, cuando vosotros veis, creo que lo hemos hablado alguna vez, cuando vosotros veis un programa de moda, cuando veis esos eh, la pasarela Cibeles ¿no? o un este en, en Milán, y ahí sale gente con cosas que dices, eso es imposible que se lo ponga nadie por la calle porque te pegan. O sea, eso no, no va a ningún lado. Sí que va a algún lado luego es una tela en particular, luego es un pliegue en particular, luego es un material en particular que han utilizado y que luego seguro que va a utilizar en, en, en Zara y se va a utilizar en las camisetas de todo el mundo o sea, son adelantos que parece que son eh, completamente inviables pero no es eso, o sea de, de Panasonic me quedo con el, el formato dos pantallas separadas que no tienen por qué estar metidas en la misma caja me quedo también con el IPD esa tuerquecilla que tocas entre medias de las dos pantallas para, para modificar el IPD, sí, que ya Palmer, sí, Palmer dijo que, que le había gustado mucho, que era muy ingenioso. Y me quedo con lo más de lo más de esta noticia para mí, que es el microLED. El microLED es el, la pantalla del futuro, la pantalla de, que va a revolucionarlo todo, tanto la AR como la VR, y es de enhorabuena que esté ya aquí. Mm, luego sabéis que siempre el, el, el campo de visión de estos visores... Eh, eso es muy limitado, ¿no? este tiene 70 en diagonal, que es un poquito pues vaya, ahora mismo ya no eso no se come por ningún lado pero guay, la, yo quizá la pregunta que os hago es, ¿es necesario que sean tan pequeñas en, en, en realidad virtual? ¿Necesitamos algo tan, tan así? No sé, porque ¿qué más da meterlas en una caja eh, si al final no vas a ver nada de lo que está afuera? ¿Ni nadie te va a ver a ti hacer el ganso?
3: Eh, por ahorrar peso quizá si no tienes la caja, no tienes todo ese material que compone la caja, al final es solo lo justo y necesario de las propias pantallas, ahorras algo de material y ahorras peso y es el, ese idílico visor que son como unas gafas de sol normales que tú te las pones y uh -huh. ya estás en otro lado, pues imagino que, que van tirando un poquito de, esa, de ese sueño que siempre ha habido. Pero bueno, eh, al final es como todo, y ¿eh? si, bueno, supongo que si esto es como la moda, como tú has dicho, también igual que están esos pliegues que se usan, también están esos vestidos de bolsa de basura que luego pues, no se usan para nada, entonces <risa> bueno. el problema es que en la moda es muy fácil ver lo que a lo mejor sí se puede usar y lo que no, porque hay cosas que son realmente estrambóticas y que obviamente de ahí a lo mejor no se saca nada, pero de aquí es más complicado, porque aquí ya depende de hacia dónde tira el mercado y lo que acabe funcionando en él, porque esto es un poco echar el dedo al aire.
0: Yo creo, yo creo que el tema es que al hacerlo tan compacto y tan digamos tan parecido ya a lo que viene siendo una gafa normal entra muy bien por los ojos, ¿no? e incluso te puede abrir más telediarios que el típico visor que estamos más, más acostumbrados. Yo creo que va más por ahí el, el tema, de hecho estamos todos casi seguros ¿no? que en el futuro vamos a, a tener gafas pues, muy parecidas a una gafa de sol, pero con, pues con este, este tipo de, de, de tecnología, ¿no? El, el, lo que me llama la atención, igual que a ti, Oscar, es sin duda los, los micro-LED, ¿no? O sea, yo estoy deseando probarme un visor eh, que tenga ten, esta tecnología y de verdad eh, notar ese, ese salto, ¿no? Que, que, que seguramente notaremos con, con nuestro ojo clínico, mm. ¿no? Para, para este tipo de, claro. de pantallas.
2: Esto para los rovianos que no estén puestos en lo que es el micro-LED, además de ser micro, o sea, muy, muy pequeñito, es que los leds que tienen detrás son, eh, en, bueno, en este caso son, son OLED microdisplays, porque va a haber dos tipos de microdisplays. Los que tienen OLED quiere decir que ellos mismos eh, lucen, porque son biológicos, orgánicos, eh, y luego están los LED microLED, que eso también es lo que dicen que puede revolucionar todo esto, y es que es el LED va a tener el tamaño del subpíxel. Imaginaros mi, millones de pequeñitos LEDs que puedes controlar en, en, en millones de, de pequeñitos subpíxeles. ¿no? Entonces, esto es, es esas tecnologías de mi, miniaturización que, que van a hacer por fin que dejemos de ver todas las imperfecciones de las pantallas de ahora. ¿no? Pero bueno, yo las pantallas, si me permitís, solo de este, de este visor, porque es el único visor, es de los pocos visores de realidad virtual que han aparecido en el CES. Eh, si a mí me dices que esos cristales que, porque tengo la foto delante de Palmer Luckley, que está ahí el tío gustándose a sí mismo eh, si ese, esos cristales que te tapan la luz fueran cristales electrocrómicos que se llaman que son otra de las tecnologías y aquí ya meto la primera compañía que seguramente no se esté hablando de ella, que se llama Argilink, esta gente hace eh, cristales electrocrómicos y tenían están allí en el CES, quiere decir que esos cristales Pueden ser opacos o pueden ser transparentes, dependiendo de lo que tú quieras, controlados vía software. En un momento dado tú quieres estar en realidad virtual, esos cristales se van a oscurecer de tal forma que solo vas a ver las pantallas. Eh, imaginaros lo que puede ser eso en el, en el futuro, que, que, que puedas abrir la lente y que, puedas, que la pantalla pueda ser transparente en un momento dado. Bueno, es esas cosas del futuro que el CES siempre está pululando por ahí en algún stand.
0: Sobre todo si, si se pudiera apagar eh, la parte de la pantalla que, que, que tú quieres ¿no? en, en ese momento. Entonces ahí sí de verdad se notaría ese salto cualitativo, en sobre todo en la realidad aumentada. ¿no? que es Lo que siempre pasa ¿no? cuando te pones un dispositivo de, de, de realidad aumentada, pues el negro es que es imposible hoy por hoy, eh, que, es que, que en realidad tape eh, la visión que tiene, no a través del cristal.
3: Uh -huh. y, y así, fíjate que esa es la única cosa que yo creo que nos ha vendido la ciencia ficción y que no nos acaba de gustar porque es que lo, al fin y al cabo la aumentada, todo ese tipo de cosas los hologramas siempre han sido translúcidos pero nosotros queremos que sean opacos
2: claro, pero eso es imposible ¿no? o sea, ahora mismo eso sí. es, es imposible. Y me hace mucha gracia porque hay mucha publicidad que te llega de cosas que tú ves ahí un negro. O sea, ves, ves la pantalla y ves el icono y en el icono de la R que luego hablaremos de real y todas estas cosas que tenemos apuntadas, eh, verás un icono negro. Pues,
3: así ah, pues, te ponen el objeto claro, como que de verdad está me, ahí. Me estás y tomando no el pelo, o sea, vete a freír
2: puñetas, ¿sabes? No me tomes el pelo, eso es imposible. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Y eso, Robianos, tenéis que saberlo. El negro no existe en la R Pero bueno, vamos a seguir con, con sí. más cosas.
1: Ya, ya que salga el tema de, de Pico, creo que es interesante. De, de, bueno, estos modelos yo creo que si se reducen y siguen ofreciendo las mismas características, porque ahora mismo los que están enseñando son 3-2. Entonces, sin, sin el posicionamiento absoluto yo creo que, que vamos muy para atrás. no A día de hoy ya no yo no concibo ese visor, aunque sí que es verdad que para ver contenido... Y sobre todo, si te vas en un avión, Oscar, tú esto te has pegado un viaje bueno ahí con, con las con la quest viendo. Sí, hombre. <risa> es, es lo mejor que
2: me ha pasado en, en, en todo el viaje, en serio. Robiano, si tenéis unas quest o tenéis unas Go, o el visor que tengáis es tan alón, eh, y os vais a hacer un viaje en un avión, por favor poneroslas. Porque es que yo me, me estaba en un cine solo. Skybox VR te permite verlo en un cine. Me bajé la película así, porque Netflix o no sé qué me estaba viendo The Expand. No me dejaba verlo. Bueno, pues me la bajé. Lo estoy pagando, pero no Y me la metí en el bueno. visor. Y me pegué toda la serie entera. Me pegué cinco capítulos seguidos en un cine solo. Y es que no, tenía un tío pegado al lado. Tenía a mi mujer también pegada al lado. De el, 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 me tocaba de vez en cuando el, 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 la el azafata para decirme: Oye, ¿quieres comida? Pero que yo estaba fuera del avión. Estos son usos reales, prácticos de la realidad virtual. O sea, aquí no solo hablamos de, de lo que nos gusta, sino del uso que le damos y Yo creo que, Correcto. que yo eso sí, lo sí. he hecho en
3: tren Y la verdad es sí. que es una experiencia Buenísima por eso, porque te aíslas un montón Pero sí que es verdad también que en el tren al, eh, Y fijaros hasta qué punto puede ser bueno El tracking de Quest De que lo que se veía por la ventana Cuando el tren se acercaba o se alejaba De ciertos montículos y demás El tracking lo detectaba y era como que yo me estaba moviendo Hacia la derecha, hacia la izquierda Era, era muy curioso eh, pero fuera de eso, cuando el tren va recto y no hace esas cosas raras, la verdad es que es una experiencia buenísima, y si no, ya no solo para ver películas, incluso para pescar, por ejemplo, yo me pongo el Real Fishing VR, que a mí me encanta para relajarme, y eso que no conlleva mucho movimiento, y, eh, sí, eh, vamos, es que te abstraes totalmente.
1: Sí. Sí, sí, por eso, no quiero decir que para, para ver películas y tal, entiendo ese 3-2, ¿no? que no, no da falta el 6-2, pero eso, aquí lo interesante de, de, de Pico es que también, ah, bueno, son pantallas LCD de 1600x1600 1600 a 90 Hz, pero lo que comentan también es que, o sea, por el tamaño que han utilizado lentes, Pancake, que os sonará de, de aquí de, de Abras y sus charlas en el Conect, no cuando hablaba de los lentes, las diferencias de lentes, pues son unas lentes que permiten reducir la distancia, digamos, focal entre la lente y la pantalla y hacer este, estos visores más pequeños, con lo cual, me parece también otro gran avance. Y en este caso, sí que Pico está hablando de que, de que quiere sacar esto este año. Con lo cual, a ver. O sea, ahí se conectarán al móvil. Este sí que va por cable al móvil. Que uh -huh. yo imagino que será la, el, la referencia esta de Qualcomm que anunció a principios del año pasado. Que le llaman XR Optimizer. Entonces, tú te compras un móvil que sea XR Optimizer y unas gafas como estas o las gafas de Enrial, que son también estas tipo de gafas de sol que hablabas hace un momento ¿no? de, de radio aumentada. Y disfrutar de, de contenido del teléfono, que es al final el que lo renderiza y te lo manda ahí por el cable.
2: Pues eh, yo tengo muchas ganas de probar ese, esos sistemas para ver realmente la capacidad, no solo, bueno la capacidad gráfica la sabemos, pero la capacidad de batería que esa es una de las grandes, grandes fallos que tenía la, la realidad virtual basada en el móvil, que al final chupaba batería aquello como, y se calentaba como, como, como el demonio. ¿no? Si esto han conseguido que la batería del teléfono no se te drene en, en, en media hora, va a estar bien. Ahora, si el teléfono se queda tostado a la media hora y encima te quemas medio muslo, pues, pues, pues mal. ¿no? Entonces, esas son las pruebas... Que quiero, que quiero hacerle yo personalmente vamos
3: yo la verdad creo que eso no va a llegar a Porque, decir, al final el móvil es lo que es es una herramienta muy usada hoy en día y en cuanto tengas algo que aunque no lo drene muy rápido pero en cuanto tengas algo que te quite parte de la batería lo acabas notando al final del día y más cuando hoy en día los móviles duran un día los, los que más cerca de los dos días entonces es una cosa que vamos yo al final creo que no, salvo que tengas el cargador cerca y sepas que vas a poder cargarlo después y tal, es un uso que no le, no le veo, y fíjate que he tenido Gear VR y los he disfrutado, pero es que una vez he pasado a tener unas una Quest, por ejemplo que ya no dependo del móvil es una maravilla al final, no tener que depender de, de, de drenar tu teléfono, que es una herramienta que usas mucho.
2: Sí, le veis futuro o sea, está claro que Manu eh, tú no le ves futuro, yo estoy contigo pero no lo sé, o sea cuando un fabricante dice, no me voy a gastar el dinero en un Snapdragon X, el 835, el 845, el 855, el que sea, o el X2, el, 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 este de el XR, eh, y, lo, y lo voy a dejar que el usuario lo haga, ver, tienes que abaratar los costes
1: muchísimo ¿no? para que te merezca la pena. Porque si no. Sí, esa es
3: otra, desde luego.
1: Yo, yo estoy seguro que tu Resquest tienes un Power bank ahí amarrado a tu Quest, ¿no?
3: No, no, fíjate, o sea, tengo un Power bank y lo tengo, y uno bien grande, 20.000 miliamperios, que uso para cargar tanto el móvil como. Bueno, de, de hecho, las Quest, ¿no? O sea, me he pegado sesiones gordas y alguna vez, pero normalmente siempre cuando me he pegado una sesión corta tenía un enchufe a mano y casi que he preferido enchufarlas al enchufe. Lo tengo y fíjate que compré el Power Ban precisamente para, para Quest, pero al final no le he acabado dando tanto uso. Alguna vez me lo he puesto en el bolsillo, pero no, ¿eh? no la verdad. Sí, te, lo no. Decía,
1: te lo decía por eso, porque al final puedes solo, o sea, la solución a eso lo tienes con un Power Ban igual que se hace con el autónomo también, con un Quest, por ejemplo, ¿no? que le pones la, la batería la batería adicional esta. Uh -huh. Entonces yo yo por ahí creo que... Cosa que. puede no, sí, sí, Más, es más ser accesible, que acabe más, dando, pero... más fácil que, que Gear VR. es que tenías que vender el móvil. Es que ese es el problema. No, Esto no es de, pone...
3: Desde luego es, un, es una mejora con respecto a eso. Pero sigo pensando que el móvil está para lo que está, muchas veces.
1: Yo sí le veo cierta utilidad. Habrá que ver luego a la hora de la verdad. Si realmente o sea, al final es algo que todos los días decidir, y ya está. ¿no?
3: Claro. O sea, al final quien lo tiene que decidir es el mercado,
2: ya veremos. Sí, pues mirad, eh, permitidme eso. Otro, otro, algo que no os van a contar, eh, otra de esas empresas, hablando de baterías, eh, una empresa que se llama Zag, a z -A -G -G, si queréis mirarlo, ha sacado una batería en este CES por 160 dólares, ahí es nada, pero es una batería que tiene 60.000 miliamperios y que tiene hasta enchufe normal y corriente. O sea, un enchufe sí. normal, porque eso sí que...
3: Eso... Y es, no, y es... ocupa?
2: Ocupa un poquito más que un móvil. Eso sí, eh, de, de, o sea, el font factor, la forma, es como un móvil. Lo que pasa es que es como si apilas siete móviles, o sea... Es, 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 como, claro, claro. es como un sándwich. No, pero no es esa salva. No es una OPS que tiene ruedas y que vas con un carrito como si fuera un
3: sí, pero acá al final, si tienes un enchufe normal, ya solo el enchufe de. O sea, solo el enchufe
2: te ocupa ya algo. De, claro, de pero, es que esto, pero es que esto tiene. Es que puedes arrancar el coche. O sea, viene un. un dice, arranca el coche. Eh, tiene wireless para cargar wireless. Tiene para cargar 17 USBs a la vez. Claro, imagínate, tú, esto con esto vive, vive un pueblo entero. Eh, pues mira avances técnicos que están saliendo en el CES, que normalmente no se hablan de ellos, ya están este tipo de batería. Si tú coges este pedazo de megabatería y te la llevas al bolsillo con un cinturoncito <risa> y te lo cargas al Quest, yo creo que puedes vivir dos años seguidos en el Quest. ¿Por un que casual,
3: sabe, sabes lo que pesa? Así eh, Simplemente por saber si es una salvajada o no. Eh,
2: pues eh, está por aquí. Lo que pasa es que seguramente está un kilo sesenta y
3: Ah, pues bueno, es, es aceptable para el bicho que es, es, es
2: y perdonad, tiene 44.400 44, milivatios hora que, que de verdad que esto es un es un pedazo de... Es un
3: picho, o sea, esto te va de camping y no hay necesidad de desconexión <risa> de, de la civilización,
2: ¿eh? o sea... no, no, claro, esto, pues, con esto tiras un mes, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, ya, ya están las baterías llegando a un punto en el que puedes hacer el contrapeso, luego hablamos de otros unos pequeños cacharritos que han salido accesorios para Quest, pero eh, ya ha salido este tipo de cosas o sea, que, que el CES paralelo a lo que estamos hablando, está avanzando en todas las piezas que van a permitir luego un visor Mejor en todos los sentidos. Lo, lo de esta batería me ha dejado... Lo, lo único que me
3: descoloca de los 17 puertos USB, por mucho ah, que vayas a cargar, 17, dudo 17, mucho sí, que...
2: Vaya... He sido yo quien, quien se ha venido arriba. No ah, vale, 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 vale. Tendrá, pues tendrá dos o tres solo que le puedes meter aquí, pues échale tú las USBs o, o los switches vale, sí, o vale. todo lo que...
3: Entonces sí, vale. La mía ya tiene dos... No, de hecho tiene tres normales, un C, un micro USB y otro de, de tipo...
2: Pero eh, se carga... Tiene inalámbrico. Ah, pero... O sea, imaginaros no, cómo no, no, son no, las Quest inalámbricas. Un de cosas, sí, sí, sí. Carga de Quest inalámbrica. Joder,
3: pues ya, eh, oye. Espera, vale, eso, eso, como, eso como iría a que decir, porque las Quest no tienen nada para carga y nada más. digo, digo Quest
1: 2. Ques Ques. Ah, vale, vale, vale. Y hablando de dos, Pico ha presentado también el Neo 2, que es el nuevo standalón destinado en este caso al mercado profesional y que llegará en el primer trimestre de este año. En este caso tiene la misma resolución que el G24K, que es el que hablábamos de de 1920x2160 por, por ojo y, y lleva un 8.4.5 aquí sí que da un salto respecto a Quest del 8.3.5 y todas las funciones de cara a las empresas de, del tema de que se pueden cambiar la, o sea, para el tema de limpiarlo eh, y el tema también del software el modo kiosco para lanzar aplicaciones y también lleva tarjeta SD en definitiva pues eso, es el nuevo modelo con tracking también interesante, electromagnético en los controladores. Esto elimina la oclusión en teoría porque no es visual, no tienes cámaras que buscan los controladores. Aquí es magnético, igual que los Racer Hydra de, de su día.
3: ¿Pero tu los... no puede actuar como bloqueante para esas ondas?
1: Claro, aquí yo me acuerdo de los Racer Hydra en su día que podías tener interferencias... También de otras cosas, pero habrá que... O sea, Racer estamos hablando de 2013 y ya tenía tiempo, ya habían sí. salido. <risa> Esto supone que... Bueno, habrá que probar y ver cómo va, ¿no?
3: ¿no? De luego pinta interesante. Y de hecho, lo que has comentado, el Snapdragon, esa mejora... Eh por mí genial, pero lo que quiero es que la aprovechen de verdad, es decir, porque Oculus Quest yo al principio también cuando lo anunciaron y creo que muchos de vosotros también decíamos que era poca potencia, pero a mí me ha sorprendido mucho lo que han conseguido y ha sido a base, estoy seguro, de optimizaciones y mucho trabajo duro a nivel de software y, y del ecosistema que tienen las Quest, entonces esa subida al 845 valdrá la pena solo si hacen ese mismo trabajo, y eso es lo que quiero ver, si, si pueden conseguirlo no sea Oculus la única que sepa optimizar las cosas de esa manera. Sí, esa, sí. Esa,
0: esa, es la, esa es la cuestión. La verdad que el salto del 845 al 835, aunque aunque parezca que son solo números, eh, es un salto bastante cualitativo. ¿eh? Por lo menos en el Smartphone lo hemos visto, la potencia que, que te da un 845 comparado con un 835. En su día cuando se anunció web, pues es verdad que todos coincidíamos, yo creo. Eh, en que le hubiera venido de perlas el 8.4.5 o incluso el 8.5.5 pero también hay que tener en cuenta que con ese tipo de procesadores eh, seguramente se habría disparado mucho el precio de, del visor y sobre todo luego ya con el tiempo viendo pues, las virguerías que se está haciendo y los desarrolladores, eh, los títulos y las aplicaciones que nos dan aprovechando el 8.3.5 al máximo pues eh, es una pasada y ahí coincido contigo Manu en, en que la clave es esa ¿no? que, que, que se aproveche ¿no? este este, este este 8.4.5 que, que le da esa potencia extra en comparación al 8.3.5 y la verdad es que a mí eh, Pico es una es una compañía, no sé a vosotros pero que siempre la, la tengo como con muy buena estima o sea, suele hace productos de bastante calidad y, y siempre es muy bueno que lleguen al mercado eh, sobre todo están alons ¿no? que, que intenten eh, darle un poco de guerra a Oculus y, y ojalá y se afiancen en el mercado
1: en la parte empresarial, claro
0: y aquí otra otra gran noticia
1: es el seguimiento ocular tienen dos modelos Neo y Neo 2 l que en este caso es de Tobi que es el mismo fabricante que, que, que le ofrece también el eye tracking a, a Vice Pro L. y bueno gran noticia no que el tracking aunque sea en el mundo empresarial pues bueno pues se vaya imponiendo el tracking de ojos ¿vale? el tracking ocular que yo creo que esto será una pieza clave ya para la pues, siguiente generación de visores me imagino yo alucino de, que
2: no que no, esté, que no esté más extendido. Y es que uh, lo llevamos hablando en, en, en muchos pozas. Ramón, ¿te acuerdas? O si salimos claro, paz, claro. Y estaba
3: hecho. Sí, Espera este que probamos. el de, de Toby. No, no, no sé si realmente merece la pena. O sea, bueno, es una cosa que todavía no está implantado, tampoco lo sabemos. Pero, eh, claro, quizás no esté implantado más porque a lo mejor todavía no compensa tanto. Quiero decir, al final si tú metes un, un eye tracking es sobre todo para ahorrar potencia necesaria a la hora de ejecutar los programas y juegos que vayas a ejecutar en VR, pero eh, quizá el, el hardware necesario también para meter ese eye tracking, el software necesario para ello la optimización que necesita también ellos, eh, todo lo que necesitas para meter ese eye tracking, quizá ahora mismo a muchas compañías no les compense en tiempo, esfuerzo dinero, lo que sea como, como lo que es, métele más fuerza bruta, échale más leña al fuego
2: mm, Sí, pero... No o sea, lo sé, estoy no, preguntando no, está, está porque está no, claro, no tipo... lo sé o sea, evidentemente tiene, hay una razón de peso por los que no están, que desconocemos. Puede ser precio, puede ser tecnología, puede ser eh, que nadie todavía sabía utilizarlo o, o que no hay un SDK de consumo para que… Los incluso computadores...
3: latencia también, porque al fin y al cabo son cámaras que están mirando tus ojos. Es otra latencia más sí. que añades que…
2: Bueno, ahí... ahí va bien, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas bueno, que hace sí, tres sí. años iba de escándalo? O sea, que ahora han tenido que hacerlo
1: mejor. Sí, yo, y yo probé el Bike Pro Eye en, 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 en el MWC de Barcelona de, del año pasado. Uh -huh. Y iba bastante bien. Sí, sí. Y, pero bueno, no, o sea, no
2: solo no está o sea, está Toby, pero hay más empresas. ¿eh? Yo he descubierto, en el, había un stand de un agente que se llama iTex, ahí de ojo, y estos hacen lo mismo, hacen seguimiento ocular. O sea, que, que ya hay primero hay competencia, segundo se sabe cómo se hace, tercero vamos a hablar en un ratito de los drivers NVIDIA que permiten el foveated Rendering pero eh, fijo, el centro de la pantalla no sabe dónde estás mirando y solo va a hacer el centro con lo cual ya es que está o sea, lo está pidiendo a gritos a gritos, ya está la tecnología que permite hacerlo, ya tenemos la industria que lo fabrica, ya puede ser miniaturizado para meterlo en un en un visor Jolín, aquí estamos esperando
3: pues yo ojalá que, llegue yo con Quest creo... 2 porque podría reventarlo si sí. llega
0: yo creo que es cuestión de tiempo eh, que se estandarice eh, en el mercado falta que algún visor un, de alguna compañía importante de ese salto más allá de, de las Vice de la, de la Pro ahí, eh, pero algo a nivel a nivel usuario ¿no? que, que, que dé ese, ese salto y quizás como decías tú ojalá, eh, a lo mejor no hay un SDK todavía eh, muy amigable ¿no? para que le metan mano Quizá pueda quizá pueda ser una de las razones.
2: No lo sé, pero vamos, si esto no está el año que viene en un visor de consumo, eh, es lo mirar. Si es para que venga alguien y nos cuente. Por ¿Será, qué? ¿Será por algo porque no conocemos exactamente? Pues sí, eh, no yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno, venga, pues eh, seguimos dando una vuelta por el. el sí, el, el sí, visor. yo ya.
1: Vamos a seguir hablando de visores y ya luego hay otras cosillas por ahí, pero vamos a seguir con los visores. Eh, creo que hay uno que podemos mencionar ya y ya que lo hemos hablado varias veces de la realidad aumentada que es en este caso Zero Glasses, que es la empresa uh -huh. que ha anunciado la caja de realidad aumentada Real X, no son las Enreal es otra empresa más, también china que tiene otro modelo que es Real X y es muy similar a HoloLens 2 en cuanto a características y a Enreal Light que es el otro que os digo que es muy similar por el tema de que tiene 50 grados y 1920x1080 de, de resolución y se conecta por un cable a, al teléfono o, o, o también te venden un, de forma opcional pues una unidad de, como la de Magic Leap, que es su unidad propia con su batería y su procesador y en este caso pues están trabajando en ello y lo van a lanzar en el primer trimestre en China. Mm. Ya veremos luego si, si llega a otras regiones, que en principio supongo que sí, ya sean estas o las de Enreal que hablábamos antes, acabarán llegando esas gafas de sol de realidad aumentada. Pues mira,
2: mm. yo te puedo decir que cero Glasses y AM Glasses, que son otras que andan por ahí, eh, que son súper, súper parecidas a, a Unreal, que se las han tostado directamente, mmm, se pueden ir al carajo. Y ahora os explico el porqué. Tú no puedes seguir haciendo vídeos que lo hemos dicho otra vez. Vídeos promocionales de un tío que se pone estas gafas y está. Yo lo estoy viendo ahora delante de un motor y están cuatro millones de, de cosas flotando por el motor, eh, un, el mismo motor que se deshace, un cartel negro ahí puesto, un que deja de tomar el pelo a la gente por favor, que hay una responsabilidad que es que luego la gente se pone estas gafas y dice ¿esto qué es? y te las tiran a la cara y eso al final hace que por un lado los clientes que se acerquen a empresas, a estudios españoles y que digan, oye, yo es que quiero ¿cómo mola esto ¿no? para mi empresa? y tú le dices pues no, pues no, porque encima hace ilusión, porque o sea que no pasa nada, si todo el mundo sabe lo que es la R ahora mismo hace un vídeo promocional más fiel a lo, a lo que sería y así empezaríamos a crecer pero es que estoy harto es que van tres vídeos ya que veo de los de cero clases y m clases exactamente surrealistas pero surreal o sea que no tiene nada que ver con lo que vas a ver con las gafas y claro pues la <risa> gente te va y menos con ese tipo de gafas porque me dice que es un ladrillo con una tonelada de material ahí que han metido tecnología pero es que son unas gafas
0: una ban un poco más gordas. sí. sí. Sí, sí, además pesan 70 gramos, o sea, es que, que no es nada. Ah, o sea, ah,
2: y encima tienen sí. 5G,
0: pero si no es que. Son
3: unos vendes sólidos, es que no, sí.
0: no puede ser. Pintan muy bien sobre el papel y, y es que. Te pones a mirar las especificaciones y es que son una solo len dos, vamos, eh. pero con como dices tú, Ocar, como, como el modelo típico de, de las Rayban ¿no? La las eh, Es como todo, hasta que no lo probemos, pero esos 50 grados, eh, si es que no se, puede hacer, no se puede hacer mucho más. Ahora sí, me quedo con ese diseño. Ese diseño sí eh, sería muy vestible, ¿no? O sea, muy de llevar por la calle muy eh, que no te miren como, como un bicho raro no con este tipo de, de dispositivo una vez que te lo pones que es otro de esos miedos que tiene mucha gente eh, que está metido en el mundo del XR ¿no? Que, que no se ve tampoco dando el salto y bajando a la calle con visores más aparatosos
2: A ver, esta, esta de todos los que vamos a nombrar en Real aquellos que los han probado dicen que es la mejor, incluso eh, gente muy muy profesional como el Kegutak este, que a mí me gusta mucho cuando habla dice, es increíble que esta gente hayan conseguido esto y le hayan dado mil vueltas a HoloLens y a Magic Leap además esta gente viene de allí o sea los que han hecho en real vienen, se, se fueron de Magic Leap diciendo que yo era como una medio secta y, y se fueron a, a crear ellos en real o sea, de todas las gafas que hay en el mercado esta es la que dicen que se puede por precio por four factor, por la, por la forma que tienen. Es la que más se puede llevar el gato al agua. Y, y digo esto con, todas las de, con toda la intención. HoloLens no andaba por ahí y tampoco andaba por ahí Magic Leap.
3: Y Apple de momento, aunque sigue teniendo ahí su secretito guardado hasta que quiera decirnos
2: algo bueno, de Apple ello. ya pero. sabéis, pero en, sí, en el CES, pero en el CES no había nadie hablando de esto. Tampoco se le ha echado en falta porque ya sabíamos que no iba a tener nada. Pero bueno, en real, quedaros con ese nombre, yo tengo unas ganas horrorosas de, sí, sí, sí. de probarlo sabiendo dónde está la tecnología actual. Que nadie se piense esto ahora que va a ser. Ah,
1: yo, sí, Entonces,
3: o sea, saber algo, <risa> probar algo bien hecho con lo que hay ahora.
1: Eso yo bien. lo probé, de acordaros. Y, y eso fue, fue, en aquella, fue en el Mobile World Congress. Y probé uh -huh. eso: probé Magic League, probé Rollins 2 y probé eh, en real. Y a mí me, me gustó, y ya te digo, es que, que es un diseño muy ligero. Y las características, pues el tracking, donde yo creo que se queda un poco por detrás de los lens 2, ¿vale? Uh -huh. Pero pero por lo demás es que poderte poner una pantalla, a, a, bueno, sé que en el mundo virtual quizás sea mejor, ¿no? Pero bueno, eh, también el aumentado, poder tener una pantalla así grande delante y tal, pues también es otra de sus utilidades. Por lo menos de las que enseñaron allí, de las demos que hacían, aparte de ponerte el típico monigote ahí moviéndose y tal, uh -huh pero es que, pero, eso, es
3: que tú, A nivel visual las notaste mejores que, que HoloLens,
1: ¿no? No es que sean mejores, sino que son bastante similares y, y en ese sentido o sea, no, bueno, claro, no, no es la entonces, noche del día, ni mucho teni, menos. Teniendo
3: esa forma, claro, o sea, teniendo ese factor forma tan pequeño y todo eso, si, no. tiene, si te dan lo mismo que HoloLens a nivel visual,
1: y más, ya es una o menos pasta. Eso es. Eso es, el, es fo mucho. el FO era un poquito más distinto, pero creo que era por el ratio este de, de, la, de la pantalla, ¿vale? que recuerdas que son 16 novenos? Es que no, no me acuerdo de memoria, pero, pero no era exactamente igual el FOB. A ver si pero conseguimos
2: mucho. una solo Lens 2, sí. porque hay mucha gente hablando mal de ellas. Eh, la tecnología que utiliza es, muy, es como los CRTs antiguos: va dibujando pi, 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 cada línea y la gente dice que ve las líneas y que encima tienen unos, unos arco iris ahí super extraños. Pues
1: sí. De todas formas es lo que dices tú, Oscar, esto fue una feria, yo no las he tenido para probarlas bien, esto lo he probado unos minutos y eso luego llegas y cuando haces un análisis o algo más, ya sabemos que luego la cosa puede cambiar. Claro, claro, claro.
0: Bueno, sí, pero, pero así... bueno, el camino, el camino está ahí, perdona, Oscar, el camino está ahí y, y se está marcando yo creo en ese sentido, ¿eh? O sea... Eh, sobre todo en el diseño yo es que no me voy a cansar de repetirlo el diseño ya se va pareciendo a algo que llevaría cualquier persona por la calle y, ah. y todos estamos de acuerdo yo creo que en el futuro vamos a ir todos con dispositivos de de este tipo ¿no? sobre todo Obviamente. más o menos parecido
2: bueno más o menos parecido.
0: Me, me gustaría me gustaría saber el número de visores y, y o sea tiene que haber una burrada de, de, de empresas ahí en China, porque en China eh, parece que eh, salen compañías de, de bajo las piedras, ¿no? El número de visores eh, que no conocemos ninguno eh, tanto de XR, o sea tanto de AR como de VR eh, por ahí, ¿no? Escondidos, ¿no? O sea, porque... mira,
1: mira Nolo, que también estuvo allí presentando una solución para cloud VR inferior a 200 dólares y que te lleva el visor y todo y con posicionamiento absoluto y según dicen, tienen acuerdos con, con proveedores de, de telecomunicaciones de China para llevar esta solución. Así que... Y tienen su propio visor, el N2, que no compartieron las características con la cual no sé, no sabemos lo que lleva.
2: Ya, ya, bueno, es... es eh, China es lo que tiene, ¿qué más da? Tú lo sacas, tienen las fábricas a pleno rendimiento, si no gustan, pues tumban la fábrica de la noche a la mañana y hacen otra cosa nueva. Pero bueno, mmm, eh, todo tiene que tener un mercado y estas cosas que las hacen para que se hable de ellos, luego al final hay alguien que se lleva el gato al agua y ese gato al agua vale una pasta. O sea, quien consiga ponerlo. Yo no estoy tan 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 de acuerdo con que las gafas tengan que tener este factor ¿no? de forma, eh, porque no, hace… Sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y esto es eh, una reflexión. Hace años todo el mundo pensábamos que los cascos que la gente iba a llevar por la calle para escuchar música iban a ser intra... Eh, ¿Cómo se llama esto? Linear. Linear, no, sí. Eh, y desde hace tiempo tú ya no te giras cuando llega alguien con unos pedazos de mega cascos <risa> más grandes que su cabeza en cada oreja, ¿no? Porque es, es sí, algo... Pero de moda, ¿no? Pero que,
3: es algo distinto también, pero sí, sí, puede ser que lleves toda la razón o sea, del mundo, es que ya que al final sea por moda y llevemos todos una caja en la cara, pero
2: <risa> es que la, pero, pero la, sino, la verdad es que es lo veo
3: algo más difícil A ver,
2: ¿no? en los 80, la, 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 en Harlem la gente iba con unos, unos loros que se llamaban loros ya. y con, 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 ahí con, vamos, unas bocinas de 26 pulgadas, o sea, parecía aquello eh, que, que, que ibas a, llevabas el estudio de detrás y eso se está poniendo de moda, otra vez yo el otro día me crucé con dos chavales que vivían por aquí, por el barrio no llevaban ese pedazo de cosa, pero llevaban un tubo, Bose sí, soltando sí. música por todos lados, que qué necesidad tengo yo de escuchar a más ese tipo de música trap, que no me gusta. Nada. Bueno, no quiero. Pero ya no
3: hablamos ¿no? solo de, de tema de moda, hablamos también de tema de comodidad, y es que al final ese factor formal lo que tienes es que es mucho más cómodo de llevar, al fin vas a estar vas a estar llevando algo que tiene que estar muy cerca de tus ojos, tiene que apoyar en la nariz, entonces ese factor forma además tan pequeño lo que permite es que sea algo, pues mira, ni que te despeine que eso es algo que por ejemplo la mujer o cualquiera que lleve el pelo largo cosas así, no va a ir con la, por, la, por la calle con algo que tenga que llevar un aro sobre la cabeza o que que de alguna u otra forma no sea algo como unas gafas que apoye sobre yeah. tus orejas y sobre tu nariz y nada más. Y, y luego aparte, pues eso, el tema de la comodidad, que, que sea algo que puedas llevar durante horas, porque si, al fin y al cabo apuntamos hacia ella, hacia que en un futuro, como ha dicho o Sello, vamos a estar llevando ese tipo de tecnología siempre encima, va, va a sustituir a los móviles, y todo eso tiene que ser algo muy ligero y, y algo que puedas llevar en el día a día sin decir, oye, mira, es que me ha oye, es que me ha dejado la marca de, de zorro esta, me la... Me la, me la".
2: <risa> Yo, con todos mis respetos, mañana Apple saca unas gafas con forma de cuerno de unicornio y somos todos unicornios al día siguiente. Bueno, vale, vale, pero Apple <risa> es
3: otra cosa, vamos a
2: ver. es que no. He, he puesto esto, es una caja del tamaño de un buque y te lo vas a poner en la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene un logo de, de Apple como, como, sabes, tu pecho. Pues y
3: además todo. cuesta 20.000 dólares y va a vender. Ah, mejor mejor es así. Ahí está,
2: pues caemos. O sea, que al final, bueno, sí, me parecen originales. Pero no me parece que tengan que ser la forma ahora mismo donde tienen que echarlo. Tienen que hacer que esos cristales dejen pasar la luz. Dejen pasar el mundo que hay fuera. Porque HoloLens y Magic Leap yo me las pongo y se oscurece mi mundo alrededor una burrada. ¿Qué pasa con esos cristales que te, sí que te van a permitir eh, la realidad aumentada de verdad? Que es casi que sea transparente. Y estas en real dejan pasar más luz que HoloLens y dejan pasar más luz que Magic Leap. Y eso... Ahí están las cosas donde tienen que meterse de verdad pasta.
1: Vale, pues más visores antes de entrar con PIMAX, que ya los he adelantado antes, pues VRGeneers, que son los de XTAL, han presentado la segunda generación, que lo que hace es un salto de resolución de 2.560 x 1.440 que tenían antes, saltan a 3.840 x 2.160 por ojo, que es la misma resolución que el PIMAX 8KX, Eso es. que... Ya han anunciado que ha arrancado la producción. Y en este caso los de VRGNIRS, su visor tiene 180 grados de FOB. Y, y bueno, prácticamente las mismas características que tenía la generación anterior, que es el tema del seguimiento ocular integrado. Y bueno, el Link Motion también integrado para las manos. Eh, tiene implementación de Virtual Link, del estándar del cable para conectarlo a la tarjeta gráfica. Y, y nada, bueno, ellos siguen siguen ahí trabajando y tienen sus clientes por la parte empresarial. De hecho, cuesta casi 8.000 dólares el, el nuevo visor. Y nada, y se puede ver comprar ya, si, si tenemos ese interés.
2: Pues si le unes esa resolución 3.840x2.160 de las Pimax 8K eh, Plus X. Que, sí, las X, que no valen sí perdón X. Eh, sí, vale menos, sí. Que vale bastante menos que, que el X tal. Eh, imaginaros que ya con esas gafas, esas resoluciones que ya están ahí, que tienes lo que acabamos de hablar, el renderizado selectivo, allá donde mires se va a ver mejor, ya no necesitas tener 16 tarjetas RTX una detrás de otra eh, para poder mover eso, ya podrías tener esas pedazos de mega resoluciones por ojo en una RTX normal o en una 2060, porque realmente solo vas a estar viendo una parte muy pequeña a resolución completa, ¿no? Y, y eso es, ese es el, el, los verdaderos avances que tenemos que ir viendo en, el, en, las, en los visores de consumo. Uh -huh. Menos fuerza bruta, porque ahora mismo PIMAX con esa resolución tal con esa resolución barrio con esas resoluciones, van a demandar tal pedazo de equipos que no existen todavía. Que a lo mejor es, está bien tenerlos, pero como una referencia para un futuro a corto plazo, cuando sacan de verdad... Eh, todos lleven el seguimiento de,
1: de ojo. Sí, y, y bueno, y Pimax aparte también ha lanzado también Artisan, que es un nuevo modelo más asequible y con otras características, como es el caso de, en este caso es que hablan de 1700 por 1440 de resolución de, por ojo. Y bueno, lo llaman como el nivel de entrada o nivel básico. Eso es como y Vive tiene un Cosmos
2: entonces. Sí, sí. Bueno, o es sea, sí. al contrario, ¿no? No sé si está. Bonito, es, es, es
1: 1940, no me acuerdo exactamente, 1, 700, pero. Es
2: Cosmos,
1: sí, es, exacto. Sí. O sea que, que sí. y, y son 449 dólares el visor. Luego, pues eso, es compatible con SteamVR Tracking. También tiene una opción de tener Nolo, que es el Nolo es el tracking que puedes acoplar. Pero también, si tienes ya pues un Vive, pues este visor es, es SteamVR Tracking, que te vale también. Y PIMAS también ha actualizado su línea de visores, casi todo le, le ha mejorado los, los hercios. Y en este caso ha lanzado el 5K Super, que llega hasta 180 hercios. Y este ofrece 2.560 por 1.440 por ojo, que no está mal también. Y, y bueno, pues eso, PIMAS sigue ahí y ya está produciendo ese 8KX, que nos ofrecerá esa resolución nativa, aunque también tendrá un modo de escalado. Para, por eso, por si no quiere renderizar a la resolución nativa pues ir a, a menos que es a la de 2560 por 1440 y luego ya te, te escala lo, a, la de, a la otra que decíamos
2: Yo a riesgo de que es Webiver o es, es como se diga, es, es la persona que está en Pimax, es el enlace entre China y Europa no y es este youtuber que, que muchos le conocéis, Calvete eh, con pinta así de agradable porque tiene pinta, pero no creo que sea lo que hay detrás, por lo que me cuentan. Este hombre ha mandado a la mierda, a, a tu BR hoy, porque les ha dicho que habláis mal de nosotros y hay una agenda oculta detrás, se acabó, ni os vamos a mandar gafas, ni os vamos a hablar de vosotros, cerramos con vosotros. Yo arriesgo de que nos pase esto en real o virtual otra vez, porque ya nos dijeron que estaban <risa> muy tristes con nuestras opiniones de Pimax. Eh, el catálogo de Pimax empieza a ser un poco esquizofrénico. Sí, o sea, sí. esta gente el día sí, que te diga a mí me que. está
3: empezando a recordar a Xiaomi O sea, sí, yo ya no se he perdido la cuenta de los nombres de visores. Sí, ¿no? no, 8X, 4,
2: pum, pum. O sea, te vas a ir a comprar unas pimas y te van a dar una Biblia así, pum, y te dicen, mira, cada uno es un visor. Y pero, tendrás que darme un cursillo antes de comprarla, porque no sé realmente cuántas resoluciones, cuánto,
1: dónde está, qué tiene. O sea. Ahí están... tenéis una tabla de los seis que tiene ahora mismo. Toma ya. Con, es que es muy serio.
3: Vaya
2: no carrera. Sí, muy serio no queda. De verdad. Es eso? Eh, pero bueno, oye, si con Pimax se puede dar la paradoja que hablamos en su momento y es Pimax te has adelantado cinco años a lo que está haciendo la gente. A lo mejor dentro de cinco años que se cumplen en un par de años hacen el visor que estaban eh, eh, ofreciendo y funcionando y perfectamente. Con lo cual habrán llegado a la misma velocidad que el resto de los fabricantes. ¿no? Porque se vinieron tan sí, pero arriba. financiados
3: a costa de la gente que Ahí ha estado haciendo beta
2: testers. Ahí está. Y de vez en cuando pues, te baneas a dos o tres que van contra a ti y ya está. Y luego dices a la gente que espérate, porque todavía como no va a salir el mes que viene, te voy a regalar una pegatina y te voy a regalar un par de píxeles más para que se los pegues a. Bueno, eh, no termina de ser muy serio. También respeto mil a todos los robianos que tienen Pimas, por supuesto. Y, y sobre todo. Esto es como todo, a la gente que lo disfruta. Si tú disfrutas tu visor, ya podemos venir nosotros a decir que es malo o que vemos aberraciones o qué tal, que tú vas a estar encantado porque es tu visor. Y yo le y Al, narices, final, ¿no? o sea,
3: al que... final, cada uno tiene unas necesidades también claro, para un visor. Claro. Y por mucho que diga, mira, pues es que tienes portátiles, que tal, es que cual, no. dice, no, no, pero es que yo solo juego a simuladores de aviones, a simuladores de coches yo quiero tener un pop de la leche para ver cuándo me van a adelantar o para ver el retrovisor sin, sin girar la cabeza. Lo que sea... Sí. Y Exacto. lo demás le da
2: igual. Otra cosa es que sea criticable. Y aquí estamos nosotros también para criticar lo que cada uno, ya sabéis, esto es real o virtual, cada uno es una persona y cada uno tiene su opinión. No es la opinión oficial de real o virtual, es cada una. En particular la mía, Oscar, es que esta gente se ha salido de madre ya. Ir a la fábrica de esta gente tiene que ser una locura. Las piezas tienen que ser como el pente, o sea, como el, como el Lego, ¿sabes? O sea coger de aquí, coger de allá, y le pones el nuevo Artisan, pues Artisan, y mañana puede ser No te manden
3: el 8K con las pantallas del 6 Plus X y
2: <risa> hazte, hazte tu propio visor, pues ya, la, dame 400 piezas y ya. Pero bueno, eh, es una buena noticia que siga. Quiere decir que
0: el dinero fluye. Y la fábrica, sí, que hay interés
3: por lo claro, menos claro, en ese, sí, en ese claro. tipo de... Es
0: uh -huh. tremendo, es tremendo. Es que raro es el mes que no anuncian algún visor o algún accesorio que vaya al visor o alguna actualización del visor o eh, es tremendo, pero también os digo que ojalá hubiera más más empresas del tipo, ¿eh? Eh, de este de como Pimas, ¿eh? o sea, que, que estén tan volcadas en, en la realidad virtual, ojalá.
1: Sí, sí, compitiendo en el estándarón también, que que se echa de menos, que llegue
3: Sí, bueno. sí, la verdad es que en Standalone se, se echa de menos sí. a un
1: competidor para Quest ahí. En consumo, claro. que claro. No ¿Quién, puede llegar a los precios?
2: ¿Quién puede llegar a unos precios? Es que, de, que esa es la cosa. Es que ¿verdad? ni Dios te puede vender unas Quest al precio este. Si es que están perdiendo pasta, si es que claro, Facebook...
3: Sí, deben, deben estar está, está
2: metiendo contenedores de billetes ahí. No sé si los imprime por la noche, pero está, venga y <risa> venga y a mandar. Eh, claro, esto, si tú llegas y dices, oye, Facebook, te voy a hacer la competencia. ¡fuah! ¿Sabes? Te cae ahí un ladrillo. ¡Bumba!
1: Porque es imposible. Mira, mira eh, Cosmos. No bueno, pero HTC tiene, tiene las herramientas y lo estaba haciendo. Lo que pasa es que me refiero a la parte de PC, ¿no? Igual que ha sacado un visor de PC, pues también puede sacar un visor como Bike Focus, pero, pero mejor.
2: Mira, que, que no estuvieran en la feria, a mí mala, mala mala historia. Esto no es Sony diciéndome, me salto el e 3 ¿sabes? Porque voy a hacer mi mega anuncio cuando me dé la gana. No, esto yo. yo creo que es Vive diciendo es que no tenemos
3: pasta. Sí, a HTC lleva mucho tiempo ya que va un poco cuesta abajo y sin frenos. Pero fíjate que con Focus John tenía alguna esperanza de que, pero jolín, la verdad es que a cada cosa que leo es que no me da nada de confianza y si lo encima sale bastante más caro que una después. Y, jolín, mira ves, que luego... tiene ideas buenas, pero no las acaban de. Parece que no sé que cada, que cada persona dentro de HTC tira para un lado del carro y, y al final se quedan siempre en tierra de nadie.
1: Y aquí lo que habéis hablado de HTC, otra noticia reciente es que han bajado el precio de forma permanente a Vice Pro. Concretamente, casi son 180 euros del visor solo, que se quedan 679, que todavía, si no me equivoco, creo que es más caro que, que Valve Index suelto, ¿no? Que el visor solo de Valve Index. Sí. Y luego el paquete del Starter Kit, el que lleva las estaciones 1.0, las antiguas, vale 999 euros, que te lleva los mandos y todo. Pero es que el completo que lleva la, la estación 2.0 te vale 1.219, que vale es que no más sé. todavía que Valve Sí, pero no Index, es tan salvajada. O, o, a ver. No, no, ya ha bajado, claro, ha bajado. Ha bajado sí, casi. Lo hemos hablado mil
2: veces. ¿Cuánto vale una televisión
1: No, eh, no, no, ya, pero si yo K estoy comparando del,
2: con, claro, estoy lo comparando lo sé, con el sé. Valve Index. No sé, no sé. Pero bueno, que también que esta es otra de las cosas que hablamos siempre en los podcasts las televisiones que tú ves en el CES pues sí sale televisión hecha con micro leds tal 25.000 euros y es una televisión de, de, de 60 pulgadas luego te vas a Media Market y en Media Market las televisiones no bajan de 1.500 2.000 euros las que merecen la pena y el visor Vive Pro que es un pedazo de megavisor sí. con los 2.0 que tienes el mejor tracking que existe a ese precio es que es ciencia ficción, de verdad, que por 1.200 euros tengas ese pedazo visor. Y aquí no es dolor la píldora a nadie, es que no somos conscientes de los precios que tiene la VR para lo que da. O sea, que son grandes visores imposibles hace solo 5 años o 3 años. Claro, pero aquí
1: lo que te puedo decir o a sea, los usuarios, a la, o sea, la gente, ¿no? Es que Valve Index, el paquete completo, son 1.080, ¿no? Aunque sí, está sí. agotado, vale, sí. Pero bueno, agotado. estamos. Pero son, son,
2: no voy a decir minucias, porque, porque o sea, además España tenemos un poder adquisitivo bastante bajo, pero estamos en torno a 200 más, 200 menos. No, son, no estamos hablando de Barrio, 10.000 de cristal. Hay
3: que tener en cuenta también ahí que Vice que, Pro, cuántos años, cuánto tiempo lleva ya en el mercado. pero,
2: pero Pro de 2018. 2018, sí. pero, está, pero, pero es muy es un visor no, no, no
3: sigue, siendo, sigue siendo un visor top actual, pero lo que actual. quiero decir es que acaba de sacar Valve el suyo, que, que sí, obviamente no mejora mucho con respecto al Pro pero, pero, pero tiene sí. sus mejoras y ha salido a un precio menor y que obviamente si te pones a comparar, yo creo que la gente de calle se llevaría el, eh, el Valve Index frente al vice Pro y o Byte los controladores por todo. sobre todo exactamente, entonces no sé, es un visor que, que sí que sí obviamente es un buen precio, pero es que casi siento que ese debería haber sido el precio al que debería haber salido
2: bueno, pero eso es, eso es dinámica.
0: Además. Porque la, la, el, la licencia para desarrollar también viene incluida en el pack eh, de Vice Pro o pues eso de esa parte.
2: Yo me imagino que no es comercial, yo me imagino que esto es de consumo. el comercial suele Oye, el comercial de Quest comercial creo que vale mil euros. ¿eh?
0: Claro, claro, es que esa, claro, a, eso a, me refiero, a eso me eh, refiero. Y, entonces, y estoy completamente de acuerdo contigo, ojalá, las Vice Pro hoy por hoy me parecen un pedazo de visor. Además, que es un visor muy robusto, es un visor que sabe que. Vamos, lo puedes tirar desde un quinto piso, que sabe que yo claro, creo es, que, tío, se lo, que. Se rompe que, que, el ladrillo. Huevo, sí, 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 sí. <risa> o sea, muy robusto y, y, y que, aunque haya salido en 2018, como dice Manu, yo creo que está envejeciendo bien y hoy por hoy sigue siendo un visor muy top, por lo menos para mi punto de vista.
2: Sí, sí, sí 1400 por 1600 de resolución. Que es que yo espero que sigan vendiendo Index. No sé, pero bueno, eh, el público manda. Y si el público ha decidido que ese es un visor que no merece la pena y que se han ido a Index, eh, pues genial, genial, pero vamos, que, que la, la opinión nuestra ya
1: sabéis cuál es. Grandes visores. Pues sí. Y la otra noticia de, destacable, ¿no? Es la del VRSS, que es la técnica nueva de, de Nvidia para la arquitectura Turing de tarjetas gráficas, que es el variable rate super sampling que, que le llaman y lo que te hace es, que es como una especie de renderizado fobite de, de estático lo, lo único eso que, que ganas pues en vez de hacer el super sampling de toda la pantalla, lo haces solo del, del centro que es en teoría donde, pues donde prestas atención no uh -huh. esto lo ideal sería que te siguiera con, la, con el seguimiento del ojo no pero bueno ya
2: es muy interesante en lo que se basa el VRSS uh -huh. hay una potencia que no estamos utilizando y, y aquí Puede sonar un poco pijín, pero claro, <risa> quienes tenemos una RTX, vas, a veces vas sobrado. Si no le subes mucho el supersampling, que hay un punto que ya, yo creo que más allá de 1.7, hay que estar muy, muy fino para, para notarlo eh, toda esa generación de frames, y sobre todo con las riff normales, que bajas hasta 80, vas un poco sobrado. No, no empiezan los sintéticos, esos frames que se utilizan para cuando baja mucho la, la, el, la frecuencia... Eh, no te maré y se mantenga ahí algo decente. Hay, hay, hay un overhead, o sea, hay, hay, hay un punto que todavía eh, no estás utilizando. Vamos a utilizar esa potencia que no estás utilizando para intentar mejorar el este super sampling mmm, de esa manera tan focalizada, ¿no? Como hace. Y yo creo que esa es, es una de las mejores ideas que ha tenido NVIDIA en cuanto a, a potencia para la VR, que no la puedes hacer en monitor, porque esto en es monitor. Si solo a renderizar bien el centro, cantaría leguas, ¿no? Porque sería imposible jugar la mayoría de las cosas en un monitor, porque los ojos, el campo de visión es, es todo el monitor. Sin embargo, la VR hay muchísimo que no, está en, que no ves o que no te vas a dar cuenta. Entonces, eso a mí me parece de lo más interesante. Queda que lo probéis, Robianos. Probarlo, contarlos. Sabéis que hay un hack que se puede hacer para probar juegos que no estén habilitados con el VRSS por defecto, que tienen que ser los los propios desarrolladores que lo, que lo habiliten. Habrá juegos que no se puedan, pero otros sí. Contarnos, o sea, contarnos entre todos si esto merece la pena para aquellos que tengan, sobre todo, una RTX, no porque es toda la inteligencia artificial, Turing, tarjetas Turing, que necesitan todo esto. No sé, si ¿lo habéis llegado a utilizar alguno? Ya
1: no me gustaría tener RTX. O sea, o una gráfica nueva.
2: La verdad, que estoy hablando
0: con parias de, de la VR. Manda, manda ahí, dice, esto es. Eh, claro, cuchara de
2: barro. Bueno. La, acuérdate la del, de la...
0: del injerto que tengo yo aquí de, de ordenador, Oscar. O sea, que. Sí. Bueno, yo hago mi 1070, estoy contento.
2: Eh, pues, eh, probándolo. Yo, yo lo he probado y se nota, hay cosas que se notan. Sobre todo lo que tenemos que conseguir ya es que se quite ese efecto de alambre raro. ¿Os acordáis de la primera vez que probamos fallout que parecía todo, ese, ese TAA ¿no? ese, ese filtro que, que son como estos dientes de sierra que además parpadean y que te ponen muy nervioso a mí eso es lo que te saca siempre ¿no? si conseguimos que eso se difumine de alguna manera, no, no tiene por qué ser perfecto, sino que se quede ahí como borroso puede ser puede ser genial porque es algo que ya te distrae y si lo quitas eh, ganas en presencia en la inmersión, eh, la, la VR aunque sea más borrosa, pero
3: eh, sí, no, no arreglarlo, pero que no te distraiga, que, que no te llame claro, la atención Claro,
2: porque esto magia no hace. Esto lo que es un maquillaje que, que va a intentar hacer, un pues, procesado que va a intentar hacer. Y a poco, que haga? ¿Y a poco que está haciendo? Yo las veces que lo he probado, lo único, eh, es que sí se nota. Y bueno, no es la parafea. No va, no, no va a convertir tu tarjeta 1060 en una 2080, no. Pero sí que va a utilizar una parte de la tarjeta que hasta ahora no se utilizaba. Y eso es genial. Lo único... Ya sabéis, inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que entrenarla. La inteligencia artificial no nace sabiendo, como los niños. Entonces hay que entrenarla. ¿Y eso es cómo se entrena? A base de jugar, a base de, de que él vaya entendiendo, a base de que los drivers vayan mejorando, sabiendo dónde tiene que hacerlo, dónde no, en base a todos nosotros beta testers, una vez más, de una tecnología virtual. Ah, al, sea, sea. Al, al fin y al cabo...
0: No, adelante, adelante. no, nada, que digo que todo lo que sea mejorar Y las caras y FPS y todo lo que sea eh, Optimización Bienvenido sea
3: yo es que creo que es lo que decíamos antes es lo que decía Oscar que es aprovechar una parte de tu gráfica que no se está usando hasta ahora la, la optimización lo que decíamos también antes con Quest que esperamos que, se, que más gente pueda hacerlo o sea, al fin y al cabo estamos acostumbrados a tener una fuerza bruta enorme que realmente nos está utilizando bien y por medio de, de bien de Machine Learning con Inteligencia Artificial o bien a base de optimización pura y dura eh, es algo que tenemos que, que, que ir usando más en el día a día porque veníamos acostumbrados a que toda la fuerza bruta de procesamiento que tenemos vaya creciendo año a año y se vaya duplicando y ese, ese crecimiento cada vez se está estascando más y lo que necesitamos es aprovechar de verdad de esa fuerza que tenemos
1: Pues sí, y ya yo tengo por aquí una noticia más que me parece también interesante de, de mencionar, que es Tesla Suite y sus guantes ápticos con bloqueo de, de movimiento de los dedos, que es el tema de que te restrinja que no sigas cerrando los dedos, ¿no? Para cuando coges un objeto, que ya sabéis, que si no pues lo atraviesas, como puedes hacer ahora con el tracking de manos, ¿no? Eh, es, son unos guantes que están preparando desde de, de la Suite, que tú sé yo, que, vamos, has podido probar el traje, sí, sí. ya me gustaría haberlo visto, pero bueno, nosotros, Oscar, nos quedamos con ganas en
0: aquella Gamescom. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? estábamos con
2: los italianos probando una tonelada y media de simulador que tenían. Sí, sí.
0: A mí me dejó con la boca abierta el, el, el traje y, y hicieron hincapié en que estaban metidos en, en el tema de, de los guantes ápticos, pero que no podían todavía en aquel entonces dar muchos mucho detalles.
1: Pues segunda mitad de, de este año llegan y, bueno, la verdad es que tiene que ser... Bueno, la es que nunca he probado este tipo de tecnología, con lo cual me llama mucho la, la atención el tema ese de, del bloqueo, ¿no? el mecanismo este de bloqueo.
0: El, el bar que creo que, que, que lo llamaban eh, eh, Yo me acuerdo que le pregunté varias veces sobre esto Y decía que lo que se estaba logrando En, en teoría con los prototipos que, que ellos tenían eh, Decía que no iban a dejar indiferente a nadie Así que la verdad que sí, que, que, que tiene muy buena pinta Y, y ojalá y lo podamos probar Y ojalá y que nos manden algún traje completo ¿no? con, con, los, con los guantes también ¿eh? y, y que lo cacharremos como Dios manda uh -huh. digo,
2: gana ya vamos Siempre he pensado qué pasará cuando, cuando salga un bug y te empieza a romper los dedos, ¿sabes? Empiezan a... No, porque eso no tiene un, un Google, para, para, ¿sabes? No le puedo decir un Alexia, para. Esto... Eh, o sea, a mí todo el háptico que, que me dé información me parece perfecto. Todo háptico que mueva mi cuerpo o que impida que se mueva me pone un poco nerviosete. Así, hablando... Aquí. Yo,
3: más que nervioso también, es que justamente lo que dices, porque no es que yo esté tocando algo que no me deje avanzar más mi dedo, no, es que hay algo que me está tirando del dedo y no me deja avanzarlo más, espero que la sensación sea parecida al final y que de verdad se engañe a tu cerebro, porque, hombre, imagino que ya sea, al final entre la vista, el sonido y luego ya ese nuevo sentido que te van a estar tirando del dedo y que no puedes cerrarlo espero que al final se sienta de verdad como que estás tocando algo de verdad que está no ahí, que es. un objeto físico eso es lo que
2: me cuesta creer pero oye tengo mucha ganas de probarlo ¿eh? imagínate un pantallazo azul virtual y, queda, y te quedas con las manos así sabes que no puedes moverla ni para adelante ni para atrás y, y no hay nadie en tu casa y estás eh, sabes te quedas ahí eh, pues sí es, o sea hay un punto que bueno esto es, también eh, entra en la metafísica no pero pero que tenemos que hablarlo de dónde está la responsabilidad de este tipo de sistemas. Eh, el ser humano eh, tienes que hacerlo siempre acompañado de alguien. Eh, bueno, eh, es una vuelta de tuerca a, a cosas... No, que tendrá nos que tener no algún verificar.
3: sistema de sí. seguridad también importante, eso ahí, para, para evitar hacer... O, o a lo mejor que incluso los movimientos que permita ese cacharro no, no llegue a permitir que tenga algún bloqueo, que no llegue a permitir movimientos que puedan ser perjudiciales para tus articulaciones o cosas por
0: claro, el yo, yo, yo recuerdo precisamente con el traje puesto eh, le preguntaba, ¿no? Porque puede simular golpes, puede simular, bueno, la misma lluvia. La, la verdad que te, ese wow que, que, que todos tenemos cuando nos ponemos un visor, yo lo tuve con el con el traje de Tesla suite cuando notaba la lluvia caer por, el, por mi cuerpo, no, notaba las gotas como, como tocaban mi, mi cuerpo era bastante impresionante o a la hora de disparar que mi, mi brazo se contra se contraía solo, ¿no? O sea, era te dejaba ese wow, ¿no? Y yo le hice hincapié a la hora de... Porque tú podías notar impactos o, o golpes. Y le hice hincapié en esto y le dije que si se podía ir de las manos de alguna manera o podría eh, hacerse de tal manera que, que con, con ese mismo prototipo de, de, de Tesla Suite eh, notarás dolor o algún, algún tipo de cosa, ¿no? O sea, me parecía interesante. Y decía que... O sea, él decía que sí. O sea, él decía que era... Eh, él, Tenía desarrollado, digamos, toda la parte técnica y tal y que era bastante sencillo saltarse ese paso siempre y cuando eh, fuera uno de los desarrolladores. Que luego, a lo mejor, el día de mañana cuando lo saquen a, a la venta, pues sería muchísimo más complicado ¿no? saltarse ese factor. Pero que ese tipo de trajes eh, pueden hacerte daño... O sea, que nos vamos a está encontrar niveles de
3: dificultad en los videojuegos, que va a ser nivel... Eh, no me haga mucho daño. O sea, los, los típicos niveles estos de Duke Duke en 3D, ¿no? Sí, sí, decía, no. hurt me more,
1: pues... Don't hurt ¿no?
0: Así, ¿sí? Sí, de, de hecho, en de hecho, eh, la demo que probé, bueno los, los disparos eran bastante impresionantes cuando te impactaba un disparo. Eh, y eso que en teoría tampoco está muy elevado, ¿no? la potencia. ¿no? Eh, pero una patada que noté que me daban desde atrás por la espalda eh, me dejó en plan, ¡Ué! ¿qué ha pasado aquí? Toma, alguna, una fue, baja. Fue, ¿Te, te, sí, sí, te, te, fue, te, fue, te fue te en plan...
3: De, o sea,
0: no era muy bestia, ¿vale? Pero, pero sí. De, eh, todo esto conjunto ¿no? con, la, con la demostración, pues pues te, te metía muchísimo ¿no? en la inmersión ¿no? que buscamos no cuando estamos en el metaverso. Pues esto eh, es
3: curiosidad. Sí. Eh, eh, al final, cuando notaste la patada, perdona, bajar eh, es que te, esto me da mucha curiosidad, eh, cuando notaste la patada, te, o sea, ¿tú mismo te, te revolviste o algo? ¿Te fuiste así un poco para hacia adelante sí, o algo? Sé, o sea, eh, general,
0: o... no 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 ese eh, for feedback, que es lo que llaman ellos, ¿no? Que, que te empuja, ¿no? Pero, no, claro, pero sí, no sí que el dejar, cuerpo, digo, sí, o sea, a... eh, haces ese, ese pas para adelante, ¿no? O sea, ese, ese, eh, ese golpe, ¿no? O sea, lo notas, lo notas. Uh -huh. Y, de hecho, me dijo que no me lo podía poner en el estómago, que era todavía más impresionante, porque tenía un pequeño problema y seguramente mi diafragma se iba a resentir en ese no, momento. Tarde,
3: o sea, que Oscar, tus, tus temores son
2: fundados. No, no, que te, yo te digo, mira, hay otra empresa, otra empresa que, que es parecida, se llama Big Haptics, que hemos hablado de ella alguna vez aquí en Real o Virtual, eh, estos tienen como Batman, ¿no? Estos tienen el chaleco, pero es que el chaleco vale 500 dólares, que no es una salvajada para estos precios que estamos hablando. Y es un chaleco con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. Tiene 20 sensores eh, hápticos. Y luego, además, también tienes guantes y, y el TAC Suite, este que llaman ellos... Eh, Oye, eh, mola porque además puedes, tienes incluso para los pies. Pero ya solo el, ya solo el, el, el chaleco, yo me lo pondría para correr. O sea, yo corro en, cuando corres en e racing o en cualquier simulador o en aseto o lo que tú quieras, eh, la aceleración que se te presione un poquito el pecho cuando estás frenando en la espalda o que se, eh, puedes jugar de mil formas en aviones eh, para simular algo de g. Digo simular, eh, no tú no puedes empujar. Porque no tienes un punto de apoyo, pero sí que lo vas a hacer es apretar. Y me... Con lo cual, todo esto es que es una, es una maravilla. Y si ya estamos a niveles de consumo de 500 euros, quiere decir que esto irá bajando. Entonces
0: eh... me, pasó, me pasó parecido cuando eh, vuelvo a hacer otra vez hincapié cuando probé la demostración con el con el Tesla Suite yo me imaginaba jugar un shooter con, con, este, con este traje sí. porque es lo que os digo cuando disparas eh, mediante eh, en esa fase experimental que estaba el traje todavía era mediante un tipo de descarga ¿no? electromagnética en algún músculo que hacía que te contra eh, te contraía directamente el brazo ¿no? y, y simulaba ese disparo pero yo me imaginaba eh, jugando un shooter y sin tener pues ese blowback que si tiene por ejemplo el protube ¿no? cuando está jugando a algún shooter eh, Directamente jugando a un shooter y que cada vez que dispare me hagas el brazo automáticamente O sea, eh, era bestial, yo, yo me estaba ya imaginando cómo sería esto en el futuro Y la verdad que te pones a, a pensarlo fríamente y es eh, tanto alentador como, como a la vez sobrecojo un poco ¿no? hasta, hasta los niveles que se van a conseguir
3: es que cambia la jugabilidad, además, por completo, porque en un shooter ya no es ala, yo salgo y empiezo a pegar tiros como un descosido. No, porque es que cuando te den, eh, si tu músculo <risa> se va a contraer, no vas a poder apuntarte. Vamos, básicamente no. te va a ser como que vas a empezar a bailar y te vas a caer al suelo. Pues mira, como te empiecen a, a liar a tiros. Entonces, va a jugar no tu va a hacer... primo,
2: ¿sabes? Si va a hacer daño, <risa> va a jugar tú. No, no, no
3: daño, pero que quiero decir que ya no vas a poder apuntar tan bien, porque en el momento que te peguen un tiro se te va a ir un poco el brazo, no vas a poder. Hacer como si nada, como ahora que eres un Terminator que llegas y vas apuntando como el que no siente y... Claro, eso
2: no. lo hemos hablado mil veces en la simulación de coches. No es lo mismo. O sea, si hubiera un feedback de que te has estampado contra algo o que te has llevado por delante dos claro, coches claro. en la curva, eh, que te va a doler, alguno se lo pensaría. Pero ahora no. Como, claro, esto es no hay responsabilidad ninguna. Yo tiro, me cruzo la recta, llego a la curva y me, me llevo por delante a 17. ¿Qué más da? El coche es gratis, es todo virtual, no pasa nada. No. Si duele, ya verás tú como alguno decía, voy a frenar un poquito antes de que se me rompa la costilla. Esto hablando a lo bestia. ¿eh? Pero bueno, yo me quedo con Behaptics haptics porque es verdad que el que, ha dicho, eh, el que habéis probado el Tesla Suite es muy profesional y estos están un poquito más para abajo, más, más, para, más cercano a nosotros. ¿sabes? Los, bueno, sí.
3: la, la cosa es saber cuando llegan ese tipo de cosas a ser algo de consumo, pues eso sí, que, que, algo, sí. Algo tan profesional como eso que llegue a ser algo de consumo, la verdad es que eso es para babear.
2: Sí, dentro de poco será. Oye, voy a jugar, necesito una hora. Necesito una hora para ponerme el traje, <risa> poner metal, esperar las gafas. Tal. Claro, o sea, tengo que
3: actualizar eso, que eso, eso es las verdad. uñas o sea, de los pies. porque. Sí. ¿Vosotros gastaréis todo ese tiempo por poneros el traje alguna vez? O sea, Es que eso sí, es una la cosa que desde luego la experiencia la, buena, lo vas a hacer.
1: Yo
0: creo que sí. Yo después de haberlo probado y como digo, en una fase muy experimental lo que probé, eh, que todavía quedan muchos años de desarrollo detrás y, y seguramente en unos años lo que consigan no va a tener nada que ver a lo que ya están consiguiendo, eh, yo te diría que sí. Y, y más sobre todo este traje que, que era, es fácil de poner y no, no es muy aparatoso. Bueno, pues eh,
2: bueno hápticos ha habido mucho también en, la, en el CES. Eh, yo tengo aquí apuntados sí. eh, otros que hacen, eh, bueno, en la planta de los pies. Hay uno que te lo hace en la planta de los pies, que es una eh, no es el Cibersus, sino que tú te metes una alfombrilla en la planta de los pies y eso hace sus cosillas. O sea, no sé si te da cosquillitas o tal, pero, pero bueno. Eh, hay, hay, hay gente, mira, esto lo, lo, no es por volver, pero Haptics te lo está vendiendo directamente como un abrazo de un, de un anime. O sea, es que Claro, esto viene de China, que está están un poco para allá. Entonces, eh, o sea, que tiene todo su...
1: tiene todo un, Va a haber un futuro enorme de esto, seguro. Sí. <risas> Pues yo, por mi parte, no tengo más. No sé si tú quieres decir algo más o mí, quizá pues, ya es hora de... <ríe> eh, de... Mira,
2: 653 empresas eh, llevaron el tema de wearables, que es todo esto que vas a poder llevar, chips que vas a poder llevar por el cuerpo, eh, en la ropa, en lo que tú quieras. 608 fueron a IA, a Inteligencia Artificial, que esto es... Ahí está un cajón de arena de gatos con IA. O sea... <ríe> Que, que yo lo he tenido que leer tres veces el, el documento sin enterarme para qué valía la IA. Y resulta que es para hacer fotos de las cacas que hace el gato para mandárselas directamente al veterinario. O sea, se nos está yendo un poco la olla, pero, pero bueno, eso está ahí. Pero bueno, de esas 351 empresas de 4.500 eh, están dedicadas a la XR. Y hay de todo. Hay hay muchas de moda de escaneo de, de, escaneo de cuerpo para que te, te mires y directamente sepas eh, cómo te van a quedar la, las gafas, cómo te van a quedar los pantalones antes de comprarlo. Eh, también hay mucho de visualización de datos. Eh, mira, vivop lo tengo aquí, vivop Unos guantes hápticos también, eh, uh -huh. que no sí. los teníamos yo no los conocía, pues están, eh, están aquí. Hay mucho de medicina también. Eh, llegó el boarding ring, que es esa cosa que sacó para que no te marees del Motion sickness que hemos visto esas, esos líquidos que te pones en, en los ojos. el sí, premio lo de Citroën, Eso ¿no? es lo de Citroën. No. El premio de la innovación se lo ha llevado unas gafas eh, de voz que no son AR, pero son eh, como un hat, ¿no? Muestra información en pantalla, el tío va en bicicleta y tiene el mapa de tuerce tue, tue aquí a la izquierda dentro de dos minutos, tuerce aquí a la derecha, o sea, esa información reflejada en los cristales, eso también existe. Es bueno, en realidad
1: es aumentada, pero sin... sin
2: interactividad, ¿no? O sea, ¿no? Sí. No puedes hacer no puedes hacer mucho. Hay espejos inteligentes. Eh, están los del C Real, que estos me interesan muchísimo porque son los que hacen el Juan, invento
1: Mano de invento.
2: Ya ves, Lightfield de verdad. O sea, que tú puedas mirar algo que está detrás de algo y ver lo borroso lo que tienes. O sea, convergencia y... y ¿Cómo se llama esto? y ¿Que no me sale? ¿Es la convergencia?
1: Sí, la vergencia sí, o... vergencia, no. convergencia. Sí,
2: convergencia. De los ojos, sí. con lo cual estás simulando la forma natural con la que vemos. Esa es la asignatura pendiente. Acordaros de Oculus cuando hacía sus sus cristalitos. ¿no? Um, Digilens. Que también ha hecho otro otro XR con unos proyectores eh, de 720 que van ahí. Eh, hay mucho también de, de materiales, los materiales con los que están hechos las gafas, pues esta gente viene y, lo, y te lo hace. Hay mm, tracking, por ejemplo. Eh, hay, un, hay un visor que yo flipo que se llama Goertec. ¿Te suena o suena de algo?
1: Ah, se, se hace a los de Qualcomm, los sí. de referencia. Sí.
2: Pues Goertec ha presentado ahí un, un par de visores. Que bueno, no sé si, si, tienen, su, si tienen su historia. Um, no hemos hablado del Mine. ¿Cómo se llama esto? El, next mine. El, el Next Mine. Controlar <risa> Control las main. cosas contra, como los Jedis. ¿No? Esto, estos no son los androides que buscáis. ¿sabes? Tú vas, a, vas a poder controlar las cosas con la imagínate el follón que se puede montar una familia viendo la televisión, cada uno cambiando de canal, <risa> ¿sabes? solo compensar con ello, acabas acabas calentito allí. A ver qué canal. Acaban ponen, ¿no? friendo
3: los chips. De ya control
2: sí sí, eh, pero bueno ya no tienes que decir Alexa, sabes ya compensar, que se sí, encienda sí, la sí. luz y se enciende la luz. O sea estás, estás, Oye, so estás dormido y estás haciendo cosas, pensando cosas y la casa aquello parece un, bur <risa> un burdel sabes defendiéndose, apagándose eh, es, es alucinante ah,
3: hablando de lo cual, tanto háptico tanto y, y no he sacado el Satisfyer VR 3000 o algo de eso sí que sí ahora, seguro, ahora, en cuanto se meta esa industria <risa> ahí Love seguro Sense. que lo peta Calla. ya
2: Love Sense, juguetes sexuales interactivos <risa> eso, esos tenían Stan allí eh, ¿sabes quién tenía Stan? que he estado mirando el nombre ¿te acuerdas de Icarus, Ramón?
1: me suena si que, sí, que, te digo que, que
2: son unos tíos que nos, nos tiramos ahí al monte y nos pareció muy barato hasta que nos dijo el, lo que costaba realmente ese era cacharro. La, la,
1: las motos estas o algo sí, así, o lo las bicis.
2: Tú te tumbabas. Sí, exacto. Ah, vale, sí, sí, exacto. Te tumbabas en una cosa que no se movía absolutamente nada más que con tu cuerpo, o sea, ni, ni cacharro, ni era, un, era un pedazo de hierro bien soldado, pero un hierro al peso, y eras tú el que lo movías. Pues ese tío todavía está ahí, vendiendo sus cacharros a 8.000 euros. Eh, es, Oye, no sé. su público tendrá, claro. Bueno, su público dinero para ir a las ferias en ferias, eso ya no lo sé. Eh, tiene Letinar, Letinar, que es gente que está haciendo microdisplays con una tecnología súper rara.
1: Mirarlo, porque ese eh, ¿Lo sí si eran como microespejos sí, o algo así. Sí, ¿no?
2: Microespejos que llegaban a través de agujeros súper chiquititos. Ah. Eh, Logan Visión haciendo AR para bomberos. También estaba todo mucho con AI. El, el controlador tactigón se llama un controlador pequeño con inteligencia artificial uh, ndi también sacó eh, el tracking con electromagnetismo um, es que voy un poco por para que no se me olvide así ninguna de las grandes no sí. eh, está pacific future sacó un visor de ar con fija que me hace gracia le dicen ultra wide vision 52 tiene el ultra wide <risa> Entonces, bueno eh, estamos todavía ahí despegando a... ¿Quién sí, más bueno, tiene? pero
3: aunque esté despegando No puedes llamar a ultra o sea, Llama es ultra
2: wide que... Claro, pero eso es para, para captar Estás en una feria con miles de personas A, a mí eso ah, me sí. sienta más una pata las pelotas que, que el que mm -hmm. muestren los,
3: los hologramas opacos mira es aquí... que no puedes decirme eso o sea...
2: Claro, bueno, pues es, eso es así Hay unos que no hemos hablado Pero que es, a mí también me parece muy interesante Porque es, es muy, muy real Que podamos comprarlo ya Que es Rebuff, Rebuff Reality Yo creo que hemos hablado de él que tiene un, una batería que se pone detrás de las Quest. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Que con lo cual el peso, ya sabéis que las Quest pecan un poco de peso sí. Eh, delante, delantero. Sí, bueno, te hace este, el contrapeso, Eso sí, ¿no? es. Te lo pones detrás. Hace contrapeso y además es un es un pedazo de batería. Con lo cual, y luego tiene un A, sacado
3: ya El año pasado ya había unos que lo vendían. Uh -huh. eh, que tenían ya esa idea. Y han salido ahora como otros dos, por lo menos, creo.
2: Sí, sí. Pues estos, estos están muy bien hechos. Muy bien diseñado. Y además te venden una una especie de, no, de, de, de carcasa muy dura para las cuestas, que todos hemos tenido ahí ese momento de ¡ay, que se cae! Y para te, te, te una... sí, la
3: parte delantera era, ¿no? O sea, la parte eh, posterior. ¿no?
2: Eso es. Mm. Luego hay guantes, sense Glove estaba por ahí, eh, Sensorix, que también son otros guantes, eh, estaba una empresa de gestos avatares según la voz, o sea, tú hablas y el avatar se mueve, que eso también algunas veces hemos hablado por aquí. O sea, como veis, hay muchas empresas que están en cosas distintas Uh, mira, está tir TBR, robot para VR. Tú controlas a un robot, te, eso eh, nos lo ofrecieron una vez, Ramón. ¿Te acuerdas que de, de ir a una feria, pero no ibas tú? Y, es verdad, iba, iba un robot con ruedas, como si fueras tú por los pasillos, y tú te ponías unas gafas virtuales y según girabas la cabeza, el robot giraba la cabeza allí. Y cuando llegabas a un stand, el robot, tú hablabas y era el robot quien hablaba con el tío del stand.
1: Totalmente surrealista. ¿no? O sea, sí, pues por...
0: te faltaban las manos, ¿no? Ya, ya. Sí, sí, pues. Eso, 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 eso lo haces por aquí, por Madrid, y dura, bueno, dura el bueno. robot. <risa> Acaba el robot Acaba el robot de un maletero, pero vamos, eh. robot por ahí, socorro, pese
2: a <risa> Sí, sí, hay, hay mucho de captura volumétrica, y esto es muy importante también. Que se está empezando a capturar en movimiento objetos y el cuerpo humano, que luego eso te va a dar una presencia brutal. No, vas a poder tener... Y,
3: y, y fuera de eso, la fotogrametría, el otro día vi en Reddit uno es. que hizo las calles de Tokio
2: eh, ah. y además ejecutándose en Quest. En España y somos punteros, tal, eh. somos punteros de, 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 de todo esto. Eh, bueno, pues esta, esta, empresa, esta empresa ya estaba por ahí. Ultralip, el famoso los Leap Motion que, que hemos contado uh -huh. eh, con su proyecto North... Eh, ¿Cómo se llama? North Star, ¿no? O algo así se llama sí, sí. el programa. Bueno, pues Ultralip ha sacado un tracking de manos nuevos con ultrasonidos que dicen que funciona que funciona muy bien um, también eh, VR le usa Leo usa estos ha hacen oh, de cajones las cabinas, ¿no? esos, de... sí. las cabinas para que tú te pongas el visor y sea um, puedas ir a cualquier arcade un arcade hay maquinitas hay pinball y está este cacharro del que cuelga un visor que suele ser HTC bueno pues están están estos eh, Boothix, también andaba por ahí con sus Boothix Blade, que es una empresa que, que te permite, son, son visores que te permiten ver vídeos eh, de forma remota también mm, había uno que me suena también a, a Star Trek y ya estoy terminando porque vamos por la W se llama eh, Waverly Labs y es una especie de cosita que te pones en la oreja y te, tras, y te traduce lo que estás oyendo con lo cual si tienes dos es lo más parecido a Star Trek que hay Tú le das un este cacharro a uno, tú te pones ese cacharro y podéis estar hablando cada uno en su lengua escuchando la traducción simultánea de lo que dice el otro a tu idioma. como se equivoque? Sabes? Pues imaginaros sí, imaginaos y los líos que se pueden llamar. Pero bueno. Eh, Wearable devices, una pulsera biométrica y háptica. Eso mola. ¿Sabes? O sea, que eso ya, ya no necesitas nada más. Tus manos y luego una pulserita. Que, que bueno... Eh, y luego, por supuesto, ya para terminar, porque es la W, Yau VR. ¿Os acordáis la palangana verde? El huevo el huevo, el huevo sí, ese sí, sí. que tú te sentabas no, encima. Sí, 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 sí. 1.490 euros, está ya a la venta. Lo llevaron ahí al CES. y yo ese Hombre, me lo... estaba
3: bien diseñado. Eh. Sí, lo compraba siempre. Diseñado, diseñado. Sí, me, o sea, me, la
2: me viene muy mal ahora, y más después de las vacaciones, pero... Ese es el único simulador que sí que me llama la atención. Es que lo
3: pequeño que es, lo poco que ocupa eso que lo dejas debajo de la cama, debajo sí, de cualquier Se va
2: plegando, ¿no? O algo
3: así, ¿verdad? Sí, como Entonces las matrizcas, tú a... das el
2: huevo dentro del huevo y dentro el rotor y dentro tal, y al final. O sea,
3: tal, donde, donde tú te sientas, le das la vuelta y lo pones encima del otro y se queda como medio huevo ahí. Que...
2: Pero es súper interesante, me pareció. Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Es, sí.
2: es un diseño buenísimo. Sí, de verdad, los, los motores... Hacen lo que si tienen, tienen que fuerza. hacer. Claro, si tienen fuerza y son capaces de reaccionar rápido, por 1.400 euros creo que es un, es un precio, tal y como está, si estáis en el mundo de los simuladores, sabréis que valen una pasta. Y más si son hidráulicos... Yo, yo creo que sí
3: tienen fuerza, porque al final esto funcionaba como una especie de ruedas que lo que hacía precisamente era rotar el huevo en el que tú estabas sentado. Entonces esas ruedas <risa> mmm, al final giraban y ya sí. hacían rotar el huevo donde
2: sí. tú estabas sentado. ¿Os imagináis tú? el vecino cuando entra en vuestra casa sin conocerlo? <risa> gente, y, te, y te ve a ti con unas gafas sentado en un huevo verde ¿Sabes? Ahí haciendo el canelo y luego controlando y con el traje puesto, con el traje ¿no? puesto del táctil y controlando la luz con la, con el, la mente. ¿Sabes? T para encerrarte. Llama, el tío llama al 112 y vienen a por ti. Pero ese, ese es el futuro del CES. O sea, todas estas cosas son tangibles, ya las podemos copiar. Eh, pues bueno, en fin, yo creo que hemos... Eh, hemos dado una buena un, un buen meneo al CES hay muchísimas más cosas pero ya llevamos ahora y, y 40 eh, pues sí postres. yo creo que
1: ha llegado el momento y seguiremos seguiremos ha hablando arrancado otra vez eso ya, ya volvemos a la rutina y estaremos aquí todas las semanas aquí hasta que bueno sí, señor, hasta que llegue sí, el verano o de nuevo hasta que llegue el verano hasta
2: que dejéis de escucharnos una de dos bueno, nosotros seguiremos seguiremos ahí hasta donde haga falta un abrazo a todos, feliz año, que no lo hemos dicho eh, Espero que las navidades Os hayan traído Papá Noel y los Reyes Magos Todo lo que hayáis pedido, las RTX Los Index o lo que sea Y nos vemos la semana que viene Con muchísimas más cosas, sabéis que esto no para No para la actualidad de la VR Y de la XR, de la R y de todas las R que puedan Un abrazo a todos
1: Pues sí, seguro que habrá sorpresas Estoy seguro Y nada, nos vemos la semana que viene Muchas gracias, hasta luego Hasta luego 咱们探紧